0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas, gente bonita, gente coqueta, gente que está tan cerca y tan lejos con esta pandemia. Hoy me acompaña, es una, una gran persona, considero. Y también considero que tenemos una postura epistemológica similar sobre definir quién eres, qué eres. Considero que esta pregunta pues llega a ser sufocante y que a veces no se puede contestar de una manera corta sin que se tenga la falsa pretensión de que Suena rimbombante lo que se está diciendo, ¿no? Con esa premisa, la información que se encuentra sobre, sobre él, se describe una imagen digital, un avatar, el cual da la imagen, la, la aproximación de Regiomontano, Montano, de Egresado de Ingeniería, que pues, ha participado en festivales cinematográficos, que tiene muy buenos... Este, Temas sobre los cuales ha esbozado y escrito de su puño y letra. No, no es cierto, no sé cómo los escribió, la verdad, pero están, están, están interesantes. Este, pues varios libros, ¿no? Los cuales pues, también se galardonan con ser bestseller. Best Disculpenme, se me lingó la traba. Um, pero fuera de ello, fuera de encasillarte o de enclaustrarte en algo, que mejor no, quiero que salga de tu ronco pecho. ¿Quién es Fernando Suárez?
1: Pregunta con, con mucha trampa. Bueno, muchas gracias Diego aquí por el espacio. Este, qué chingón que te echaste vuelta y que estamos aquí unidos platicando, ¿no? Pudiendo tener este una conversación que además eh, me parece va por un tono eh, que es serio, que es inteligente y que además es raro de encontrar una postura así en internet. Y por lo mismo estoy seguro que el nicho que nos ha de escuchar debe ser gente muy culta y muy interesante. Pero bueno, una vez ya tirando esa flor ¿verdad? para, para zafarme la pregunta, ¿verdad? la vieja confiable. pero sí. No hombre, definirse a sí mismos es además de, de difícil, no sé si sea deseable, este uh -huh. creo que los demás nos definen a nosotros, no sé si nosotros mismos nos debamos hacer eso también, hay quien se pone la etiqueta con mucho orgullo de eh, si hasta decimos como nuestra identidad entera, ¿no? Sí. Soy ingeniero, soy licenciado, en lugar de estudiar ingeniería o estudiar claro. licenciatura, es decir, soy una persona, ¿no? En fin de cuentas, estas etiquetas son útiles porque nos permiten navegar por la vida, lo malo es cuando te haces una sobreidentificación con ello, ¿no? No es que esté mal que te enorgullezca haber estudiado en ingeniería, está mal si te enorgullece de más, ¿no? O sea, sí. o si tú dices, mi personalidad es esto, ¿no? Ahora... Tengo este set de herramientas que me dieron a lo largo de nueve semestres, si es que pagué las colegiaturas. Y entonces ahora sí, ya que ellos me digan, ya güey, mira, aquí está tu permiso, güey, está firmado, wey, lo firmó el gobernador y todo, ¿no? Se va a tardar unos meses en salir, pero ya que está, ya tienes el título, ya tienes permiso de ser alguien. Y yo estoy bien en contra de eso, a pesar de que a lo largo de mi vida he perseguido varios títulos académicos, pero no percibo el título, percibo la formación académica. o eso me gusta pensar a mí, sí. quizá vienen una cosa de la mano de otra, ¿no? Por ahí, bien decías, estudié ingeniería, luego otra maestría, luego un doctorado también, donde este, lo estudié curiosamente en una escuela de negocios, pero eh, mi tesis es en storytelling. Y ahí, curioso a lo lejos, pero realmente va muy en línea con lo que yo eh, creo, pienso y siento, que es que yo tengo que dar una viabilidad, un cierto grado de viabilidad financiera a lo que yo me dedico para entonces sí poderlo hacer todos los días, ¿no? Claro. Y no ser un escritor de ratitos, sino poder dedicarme a esto. Y vuelvo, ser escritor, porque ahí sí, esa es de las únicas etiquetas que yo no nada más acepto, sino abrazo. Pero también es, lo hago con cierta forma, a lo mejor con cierto grado, que me gusta pensar que es un poquito, no sé si llamarle de cierta rebeldía ñoña intelectual, ¿no? pero siento que es de las etiquetas de las que, así como la gente, unos abrazan esto de que soy ingeniero o así, la escritora al contrario, ¿no? Te dicen, tú no eres... Ese. Yo no, güey. No, esta sí soy. ¿Sabes? O sea, ya, ya, ya. y hay un cierto grado de rebeldía por eso, tío, porque te dicen, ¿qué, qué, qué hiciste tú para, para poder considerarte escritor? Pues me puse a escribir, ¿no? Claro. Y eso me parece de los que más me gusta y es la primera palabra que tengo en mi bi biografía en Twitter, al menos a la hora de, de esta plática. de Twitter es la red social que más uso y la primera palabra es escritor, punto. Entonces, sí, sí. ese me gusta. Y por cierto, ahorita mencionaste una palabra muy interesante, un avatar que es la, vaya, la imagen que nosotros construimos en línea. Lo vemos sí. desde puntos eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy sin forma, muy abstractos, como lo son en Twitter, que es, oye, ¿cuál es mi avatar? Pues lo formo por medio de mi imagen de perfil, por medio de mi imagen de fondo, por medio de mi pequeñita biografía y por medio del pin-tweet, ¿no? Uh -huh. Y lo vemos de otras formas más... Eh, que son como antropomórficas, ¿no? Como la gente que juega World of Warcraft o Diablo, sí. y que ahí estás es tu propio monito y tu propio avatar como tal, ¿no? Y bueno, valdría la pena platicarle a aquí el monólogo, pero de ver qué tanta similitud o qué tanta diferencia hay a veces entre el avatar que tenemos en el mundo de los bits y quién somos acá en el mundo de los átomos, ¿no? Sí. Y no es que uno sea más real que otro. Quizá nada más se me facilita más comunicar en el espacio de los bits, digamos, otra forma de mostrar quién soy, ¿no? no creo que sea mi caso, pero creo que es el caso para muchas personas, sí. que dices, a lo mejor soy más el que se conecta y está interactuando en línea con, otros, con otras personas que el que veas en mi, durante las horas de trabajo que estoy sentado en la oficina donde
0: ya me quiero ir a la chingada. Toca es un tema muy interesante porque si bien es cierto, si hay personas como las describes considero que ahorita las redes sociales han hecho, bueno los que programan las redes sociales sí. no las redes sociales en sí, las redes sociales son una ¿Herramienta? Una consecuencia, ¿no? una mm -hmm. herramienta para expresarse. Un medio político, un, lo que antes eran las plazas, los, los kioscos, para expresar una opinión, una idea, y eh, que hacen mucho los, los, los padres. Pero ahorita considero que hay mucha, mucha falsedad, una hiperrepresentación de ciertos temas. O sea, como hay una especie de falsedad o se quiere representar cierto, no sé, sagacidad, vivacidad. Eh, experiencia, inteligencia este, sensualidad quiere resaltar algo las personas, como bien lo mencionas que, que son pocas considero que son pocas, son las que no intentan no, y, y ni siquiera se dan la osadía de falsear o de, de agrandar o de amplificar ciertas posturas o cierta imagen de sí mismos, porque están a gusto con la que, con la que se percibe, con la que son y como, como comentaste lo que piensas, lo que haces y lo que sientes está en sintonía y es como que cae okay, cool. Estamos muy bien. Pero sí, sí es cierto que en redes sociales, eh, por ejemplo en Twitter, es más proclive.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams!
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
0: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams, somos el Aliado del Pro. Que, que el humano, pues, desate ira. Claro Porque es cierto que es más proclive que el humano en Instagram, eh es pues como una especie de Bumble 2.0, desate ¿no? el like por la vieja en bikini, ajá, sí, ¿no? sí, sí, pues, sí, sí, baja, uh... sí, claro, lo, sí, sí lo fácil. Tal. Y considero que sí es cierto, eh, hay gente, como por ejemplo, ¿qué te diré que, que, no, que no hay ninguna diferencia en que yo pueda decir, sabes qué, lo puedo cotejar. Sí, que, que vaya, tampoco que haya diferencia significa que hay
1: algo malo, ¿no? durden que, qué chingón personaje por durden. cierto. Durden. No me gusta adelantar porque luego quizás se caiga, Y ¿no? pero ya hablé con, con Durden y probablemente lo vamos a tener pronto en el podcast. Qué chingón, qué chingón. Sí, un tipazo. Buenazo, ¿no? Un tipazo no, no, no. impresionante y que, es una y que vive máquina. muy bien en diferentes plataformas, ¿verdad? Sí. ¿no? Como dices. Sí. sí Nada
0: sí. malo tendría que que, vaya, que tenga más facilidad. Claro. Pero, no estoy diciendo que, que, pero, que en sí sea malo, sino que eso reafirma o refuerza el mismo algoritmo que te está dando eso en la red social. Claro, es que son... Me gustaba ahorita la,
1: la comparación que hacías de la plaza pública, del que sí, está gritando claro. más fuerte. Creo que se parece mucho a eso nuestros espacios en redes. Me gusta pensar, eh, empujar un poco esa comparación donde eh, yo pienso que son como habitaciones diferentes. Entonces no te comportas igual cuando estás con tus compas uh -huh. que cuando estás en clase, que cuando estás en comida familiar, que si un día a los que les gusta ir a la iglesia y que van... este a pesar de que sigue siendo el mismo. Claro, claro. Pero la atmósfera también juega y también marca una norma social como tal. Sí. Entonces es normal que no seamos exactamente la misma persona o lo vemos cuando lo somos, que pones el mismo post eh, y algún día hagan el experimento. no, O sea, pon el mismo contenido de imagen, por ejemplo, uh -huh. que es la más flexible o versátil. Ponla en Facebook, ponla en Twitter, ponla en Instagram y haz la videita y ponla en TikTok y mide cómo impacta diferente porque sí. la atmósfera... Está esperando algo diferente de ti y de todo el entorno. Güey. Sí, sí, sí. Entonces, creo que pasa eso. Ahorita en Twitter, como dices, eh, curiosamente, los que usamos esa red desde hace unos 10 años, yo lo escuchaba un chingo de veces, güey. Yo lo decía también, es mi válvula de escape, güey. Uh -huh. Yo aquí puedo decir los chistes de humor negro, güey, los chistes <risas> de bebés muertos, güey, los chistes de todo lo que queramos y, de, y ahorita, güey en algún punto, que sí es más o menos claro, de hecho, para los que lo han estudiado, eh, resulta que... ¿Se pervirtió? Sí, hay un cambio de, de visión por parte de la empresa, donde dicen, ah, bueno, ¿qué me genera más dinero? Y pues resulta ser, para desgracia de muchos de los que estamos ahí, bueno a lo mejor no tanta, porque ahí seguimos, eh, pues poner a pelear a la gente, ¿no? O sea, resulta sí. que hay más nivel del famoso engagement, que es algo de lo que miden mucho ahí, y tú mídelo, güey, oye, güey, ¿cuántas eh, noticias incendiarias han comenzado en Instagram o han comenzado en Facebook o han comenzado en TikTok probablemente ninguna los primeros, los que truenan el bombazo güey, siempre vienen de Twitter güey. ni siquiera son los que adoptan tempranamente sino son los que eh, pondrías como entre comillas innovadoras ¿no? como los primeros que detonan este, detonadores quizás es una palabra más precisa ¿no? sí. aquí en este espacio lo que yo alcanzo a percibir es que se espera un grado de perfección inhumana de sí. las personas y eso mismo lo vuelve un espacio donde eh, me encanta como lo dice mi compadre Adrián Marcelo, que es con el que tengo el podcast y que lo admiro sí. muchísimo, dice, yo estoy jugando a Twitter, ¿no? Y entonces cuando yo lo empecé a ver así como... Él me ¡Ay, a ver, vaya más, que lo juega ¿no? Y vaya que lo juega <risa> bastante bien este cabrón ¿verdad? Y, y a mí me gusta también mucho sí. jugar a Twitter digamos cuando tiras así lo que ya sabes que va a tronar, lo que ya sabes que va a generar uh -huh. enojos o risas o... O cualquier emoción fuerte, ¿no? Creo yo que esta... esta, eh, ¿Cómo están amarrados los hilos donde se espera esta perfe supuesta perfección de las audiencias? Y lo vemos en espacios tan absurdos como hasta en el fútbol, ¿no? O sea, vemos sí. donde dices, oye, güey, es que este futbolista no se comportó de esta manera en un entrenamiento y le gritó a no sé quién. Dices, oye, cabrón, pues es fútbol, güey. No los estás viendo ni los estás o sea, ni tienes una filiación por la moral, tienes una filiación por cómo juega un equipo de fútbol lo mismo por quien hace cine, lo mismo por quien hace cualquier disciplina, no entonces causa que la gente esté haciendo esto, que a mí me molesta mucho hoy, cuando lo noto, y creo que todos tenemos esa reacción visceral cuando alguien quiere aparentar ser virtuoso, ¿no? cuando alguien dice yo, fíjense qué bueno sí. soy qué moral soy, sí. y a mí me recuerda sí. muchísimo a cuando era niño, y eso venía desde el espectro político de derecha, ¿no? Tú veías uh -huh. el conservador, el religioso, ah, sí, sí, sí. que traía esto y que te daba ese speech, ¿no? De, Oye, el Dragon Ball no lo veas, no es bueno, ¿no? O sea, y a mí me molestaba mucho desde uh -huh. niño. Y ahorita lo veo que viene desde el otro lado del espectro político, desde la izquierda, sí. donde yo alguna vez, de alguna forma en mi juventud, me sentía... Que más o menos cabía ahí, y ahorita ya no quepo, güey. No. Estoy cancelado por mucha parte de la izquierda, <risa> curiosamente, porque ahora ellos son los que nos vienen a dar clases de moral, policía de pensamiento. Claro, claro. Esto puedes decir y esto no puedes decir, güey. Y eso yo toda mi vida voy a estar en contra, güey. Yo en esa parte sí creo que la libertad de expresión que tenemos es vital, güey. Y la libertad de expresión, porque dicen, no, somos muy tolerantes, hay quien puede pensar eso, ¿no? La tolerancia la mides cuando estás enfrente de alguien que opina algo que no te gusta. We. Sí. Y entonces ahí es donde dices, ok, güey, querías que pudiéramos hablar, pues va, güey, no más que cuando esté enfrente de ti alguien que, si estás a favor del aborto, alguien que opine en contra, si estás en contra del aborto, alguien que opine a favor, igual con la legalización de drogas o más. Ahí es donde realmente vas a medir donde, oye, güey, y realmente dices, güey, pues podemos tener una conversación, incluso podemos ser amigos, no, no es que sea, por más que nos hayan más o menos entrenado con estos algoritmos y con estos incentivos sociales que nos dan de likes, uh -huh. favorites y que el que tiene más like gana el supuesto argumento lo cual es una pendejada <risa> este, donde, ah, no, güey, no puedo ser amigo de este porque opina diferente de mí en el aborto, y diría, puta, güey, pues te salvaste del pendejo que piensa eso, ¿no? Porque yo puedo tener amigos muy queridos donde tenemos posturas diferentes y eso no nos hace que seamos ni menos dignos, ni menos inteligentes ni menos cariñosos, ni menos... En... Ahora sí, güey, eh, que ni menos personas, ¿no? Y si, si cupiera el decir buenas personas, también. Güey. O sea, son temas complejos a los cuales, a lo que hay que tenerle miedo, esas son las respuestas sencillas. Y lo mismo, güey, apresurizar un tema donde te digan, oye, güey, de esto no hables, güey, de esto tienes prohibido hablar. Puta no, cabrón. O sea, más urge hablarlo, más urge despresurizarlo, güey, porque cuando a ti te dicen, no puedes hacer esto, nada más lo que estás haciendo es cerrar la tapa
0: y, y agitar el refresco, ¿no? cuando lo abras va a tronar, güey. Qué interesantes posturas acabas de esbozar, güey, porque considero que totalmente como lo describiste, lo que antes se esperaba de la derecha, ahora viene de la izquierda. O sea, ya no sabes ni sentido. por dónde te va a llegar el chingadazo. Creo es, yo... ¿Qué crees tú, güey? ¿Que tenga que ver con el poder? O sea, porque
1: aparentemente no tenía que ver con la ideología política, ¿no? Porque los dos se pusieron así en el momento en que, en que fueron mayoría, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver con eso, güey. No, nunca me he puesto a estudiar el, el poder como
0: tal. Y ahora que Foucault está cancelado, pues, ¿cómo le vamos a hacer?
1: <risa> cómo que sí, sustentamos la pendejada sustenaje. que vamos a decir, no?
0: Porque uno puede leer, o sea, yo te podría decir de la, de la fetichización de ciertos temas con respecto a la superioridad modal o el postureo, el cual siempre he criticado, a la, sí. la, eh, la corrección política, pero está basado en el postureo, considero, sí. Eh. Sí. eh soy un pendejo, no sé nada, como, como Sócrates solía decir. Sí, sí, sí. Este, yo solo estoy comentando mi postura epistemológica sobre cierto tema, puede estar bien o mal, no lo sé. Sí, yo tenía un tío eh, que me decía lo mismo, me da mucha risa Tómalo de la opinión de un pendejo. Sí.
1: Y lo voy a decir algo bien inteligente. No, <risa> no, 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 no,
0: no, 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 no que Policía de la Verdad, perdón, estoy, yo me estoy yendo más, más denso, la Policía de la Verdad, como se describió en 1984, wey, considero que es algo que ya está pasando, pero, sí, pero... no son las personas, son los, son los algoritmos y es el, 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 el algoritmo de Facebook que no te deja poner negro porque lo sacó de contexto. Y probablemente sí, claro. el algoritmo que está leyendo este episodio va a mandarlo a la jodida como ya me mandó otros en anteriores ocasiones uh -huh. por algo que está fuera de contexto. Sí. Considero que eso es importante. Mucho. Sí, dijiste gusto. una palabra que no se valía decir. Exacto. T tanto como eso. Es, sí. es por. Claro. Como, como, como bien lo mencionaste, solo estás eh, metiéndole un mento a una botella y agitándola. Así es. Porque lo, lo, estás, lo estás suprimiendo. Y... No sé qué tanto esté, esté funcionando el hecho de que se supriman las cosas. Eh, la, la izquierda, que ahora pues, de cierta manera está en el poder, está haciendo cosas que eran solo pensadas por la derecha. Sí. Y la derecha está haciendo cosas que antes eran solo pensadas por la izquierda. No. Así que ahorita ya la, la gente ni siquiera sabe, o sea, su brujo la política está perdida. Ya no sabes ni qué onda, ¿no? Sí, sí. Eh, reitero en lo del postureo y en lo de, en lo de una especie de egocentrismo. Como es, yo, en mi virtud de conocedor absoluto de todos los temas, te digo a ti, pagano inmundo, vulgo, que lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia o la supuesta inteligencia es muy autoritaria y se enamora mucho de sus ideas. Claro. Y no las debate. Chécate los, los zurdos radicales. No esos güeyes no debaten. Esos, güeyes, no, no está esos es... güeyes, cada comentario es una autofelación y una esperanza de que los demás perciban para que, también, chingo, ajá, para que también para que también se bajen y es güey por güey ¿qué, qué estás diciendo lo claro. que comentas de que puedes tener amistades eh, o no es, no es amistades pero sí, sí se fue enforjar conversaciones claro. conversaciones claro este con posturas transversales o radicalmente opuestas y estar muy bien muy muy este, en paz con ello obviamente si dices qué orilló a esa persona a pensar eso pero volvemos a lo mismo, solo es tu postura epistemológica. A lo mejor están hablando de la misma cosa, pero no lo pudieron ni siquiera expresar, porque también obviamente el lenguaje que estamos eh, pensando en el que estamos hablando nos ata de cierta manera claro. a que semánticamente y estructuralmente se, 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 se arrojen palabras de cierta forma que a lo mejor ni siquiera tú tenías la, la información para que te dé soporte lo que estás diciendo o sí. Lo que, lo que hay que combatir y considero que hay que combatir son las ideologías y los dogmas.
1: Absolutamente de acuerdo, yo todos los días intento no seguir una ideología. No siempre lo logro, uh -huh. pero es lo que intento, ¿no? Lo cual ahorita parece ser algo controversial, porque me dicen, no, entonces, pero ¿tú qué eres? ¿no? Me, 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 <risa> me intento, y con la pregunta que, como que
0: llevo así, oye, ¿qué, ¿qué,
1: ¿qué quieres ¿qué eres? Pero me refiero a, a en qué cajita cabes, ¿no? O sea, ah, entonces eres ateo. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, sí, sí no, soy no religioso, uh -huh. pero de alguna forma... No lo digo para provocar, ¿no? Oye, no, pero es que esto que estás diciendo, entonces es existencialista. Uh -huh. Tú, porque estás citando a Sartre, es existencialista. Yo, pues es de quien más he aprendido de las influencias principales que tengo, al menos del ramo de filosofía, de lo poquito que he leído. Sí. Pero a fin de cuentas no me interesa ser existencialista sí, o la no. existencialista, ¿no? no que bueno, es no te metas te... en eso, güey. <risa> no, no, güey. <risa> no siempre lo logro, pero intento no pertenecer a ningún ismo, a ninguna ideología, sí. ¿no? Creo que no es necesario, creo que los que fabrican las ideologías son personas muy inteligentes uh -huh. los que siguen las ideologías creo que no tanto en general sí. este, vaya, habrá sustentos de cuáles te, te puedas agarrar, de los cuales puedas aprender muchísimo, por algo existen estas ramas, pero por otra en el punto donde la ideología sobrepasa tu individualidad,
0: creo que estás jodido entonces sí. eh, por ahí va, por ahí creo que creo que nos encontramos como comentas, también he aprendido algo de, de Sartre no es mi, no es mi hit por, por ciertas contradicciones, que de hecho hasta se peleó con el, con Camus por lo claro. mismo. Este, lo cual se me hace muy gracioso. Pues, o sea, uno pensaría que al, te, al ser personas que estuvieran viviendo en, en, en la misma comarca, en el mismo espacio-tiempo, pues fueran compas, ¿no? Por también. Sí,
1: por, pues lo fueron por un
0: rato, ¿no? Sí, lo fueron por un rato y luego ya sé. O sea, sí. Sí, 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 radicalmente. Claro. No hablar con... de literatura. ¿Eh? A ambos nobel de literatura, me parece. No sé si llegaron eh, los dos, pero lo que sí sé es que, que el Sartre sí. lo, lo rechazó y luego se dice. Eso es Lo que acabo de decir, si sí, es cierto, y lo que voy a decir no, eh, no se sabe. Que después lo buscó el premio porque pues, quería la lana, ah, ¿no? pues, pero sí, ya pues no sí. se sabe. Lo cual sí, sería muy razonable porque pues este su, sus libros o, o su, su legado, pues ya... Pues, ¿Cuántos años han pasado hasta que ya se institucionalizó cierto, cierto pensamiento o cierta corriente? ¿no? Eh, pues yo me yo, yo hubo un tiempo en el que sí me, me, me fascina, de hecho todavía siento que es una de las corrientes más este pues más recientes, ¿no? pero las que se, se de cierta manera te dejan con la postura que te, que te dice Zizek, Zizek, el doctor Zizek, sí, sí, sí. que la filosofía te sirve para darte cuenta... Bueno, te debería de servir para darte cuenta en la mierda en la que estamos, no para venderte mamadas de que te hacen feliz y que, claro. y que, que ahorita como lo sé, per virtual coaching, ¿no? Es lo que te dice Shishek ahorita. Eh, y el existencialismo te da esto, empezando por Dostoyevsky, pasando también por so eh, Kirchner, claro. este, llegando ya también a, a temas de Camus y, y Sartre. Pero te digo, estoy como que no es mi hit, porque Sartre te dice algo que te puede, que de hecho si Zizek lo, lo menciona, que te da que te sirve como placebo, ¿no? Del existencialismo es un humanismo, hay una frase, que estoy parafraseando probablemente mal, disculpen amantes de Sartre, eh, que, o sea, como que independientemente de si Dios exista o no, o sea, no uh -huh. lo está negando ni afirmando, eh, sí, sí tú haz las cosas conforme lo mejor te sea posible, sí, o sea, totalmente. que sabes qué, si ves... Si ves eh, que está la basura tirada recoge la, o sea, como que todo es especie de civismo, ¿no? Y de hecho de ahí se desprende el humanismo secular, el cual sería ya una especie de manera de... Ay, no me gusta decir religión porque no la es, o sea, se supone que es una especie de... sí, claro, de, claro. De, de sí, ateísmo, ¿no? secular. Este, pero, pero sí, de la cual sí me siento muy, muy afín. Pero a lo que voy con esto es lo que mencionas de, de, de los sismos y de no pertenecer a ninguno. Considero que muchos de los sismos y de estas metanarrativas, ¿no? De capitalismo, de neoliberalismo, de marxismo, de catolicismo, de cristianismo... ¿De uh -huh. Y ahorita estamos en una especie, y también ya pasó el posmodernismo, porque como eh, toda la filosofía posmoderna que te dice, y de hecho muchas de la izquierda se sustenta en ello. En el ah, relativismo. ¿Qué eh, te refieres? O sea... No, no, el, el, el posmodernismo, en la manera en la que, como ninguna metanarrativa del cristianismo ni nada uh -huh. encaja en mí... No sé, Yo no. le doy mi propio significado a las cosas y, 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 en, y en esa posmodernidad, en, es, en ese intento de superación de, del hombre moderno, de este hombre ya industrial y la chingada, en esa negación de esto sale el, la, la posmodernidad. Pero, pues, Nietzsche ya lo mencionaba desde antes, o sea, un humano no se puede dar la misma estructura de valor, los mismos, claro. las mismas este, métricas de valor, porque pues uno es pendejo y de repente falla, ¿no? Pero ahorita considero que y me incluyo, hay muchas personas que no creemos ya en ningún ismo. Sí, claro, claro. En ninguna cosa que ya existió. Es existido. que,
1: como te digo, están de todos puedes tomar muchísimo, ¿vale? Ah, sí, Muchísimo. Claro, ¿vale? claro eso no se sé, no Pero no sé. que... Vaya, hay que ver, pisar con mucho cuidado cuando vemos que una cajita premeditada cumple con absolutamente todo, ¿no? Sí. Y eso, eso es a lo que hay que tenerle a mi juicio, eh, pues, más miedo, más... Eh, con más precaución. Ni siquiera, este, vaya, aunque haya un, grandes maestros iluminados que yo considero que lo he sabido, pensar este era perfecto, ahí es donde hay, puede haber mucha bronca. ¿no? Hace un ratito mencionabas también que cuando conversamos traemos de alguna forma los pensamientos hacia el lenguaje, ¿no? sí este Por ahí estoy seguro igual, este, pues has escuchado la frase, el lenguaje es el límite del pensamiento, ¿no? De ¿Qué, ¿no? ¿Qué uh, y, pues, yo dices? ahora de... Es, me gustaba mucho esa frase uh -huh. y ahora también me gusta mucho otra que no sé si se desprenda de ahí como base, pero que la escuché el doctor Horacio Marchand, que fue mi asesor de tesis doctoral. Uh -huh. Y él se refería que el lenguaje también es el límite a veces de los sentimientos. ¿no? Y alguien que se frustra es alguien que no puede enunciar lo que está sintiendo. Y entonces cuando no puedes, por medio del lenguaje de alguna forma, sacar de ti mismo... Eh, cómo te sientes en cuanto a una depresión, en cuanto a una ansiedad, uh -huh. en cuanto al cuilo, en cuanto más. Si no sale de ti en forma de lenguaje, de alguna forma se empieza a hacer bola adentro, ¿no? Por, por no tener <risa> sí, sí, sí. mejor forma de decirlo. Y creo que eso lo vemos un chingo ahorita en, en nuestra forma de comunicarnos. Cuando mencionamos redes sociales, siento que a veces hay esta connotación como que realidad de allá y realidad de acá, ¿no? Lo cual es, es cierto, pero creo que también son la forma de comunicarnos En general, ya ya una comunicación que no sea por medio de redes sociales es a lo mejor ni el... no creo que llegue el 10% de la comunicación que hacemos en el día. ¿no? La que no venga sí. por medios digitales, me
0: refiero. Sí. Este, y es para mí muy impactante como, obviamente por la aceptación tecnológica y, y todo lo que se ha desprendido de, de, desde de Tim Berners-Lee, de del Internet, se, Como ya se tergiversó Muchas, bueno casi todas Como mencionas, más, más, solamente el 10% Es eh, casi en persona Todas las relaciones sociales, personales y, eh, Familiares, lo que sea O sea cualquier eh, Manera en la que tú te comunicas Ya se hace mucho por una pantalla, por un teclado En el cual yo me considero Un, un, un fracaso No puedo expresarme de una manera adecuada O como me gustaría Por la manera en la que pues obviamente se sabe, se dice, claro. no pasa nada. Fue muy verboso a la hora de hablar. Esto, si lo escribo, ¿sabes? O sea, sí, 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 pierde claro. la atención. O sea, y ahora siento que se gratifica mucho a un método al que no estoy acostumbrado. No se me facilita sí, que... el de sobresimplificación de las cosas. Que, ¿sabes claro, que... Son medios diferentes. Comer, seis y media. Quieres ir, y o sea, como que, no sé, como que todo muy con palabras eh, claves, ¿no? Y. Hay gente a la que yo he visto que se le facilita demasiado y yo, wow, ¿cómo le haces? No?
1: Sí, por eso me, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que hay gente que, que brilla más en su avatar a veces sí. que, que si lo pones en otro medio. Son medios diferentes y medio en el sentido amplio de la palabra. O sea, es como si quieres contar una historia por medio de teatro, por medio de cine, por medio de radio, por medio de televisión, por medios digitales, va a ser diferente. Sí. Es lo mismo creo cuando tienes una idea un pensamiento, un mensaje, para ponerlo de forma más amplia, por comunicar, pues es diferente si me siento más a gusto haciéndolo por medio de un video de 60 segundos, por medio de un podcast como lo estamos haciendo ahora, que sí. es prácticamente la antítesis de esto. ¿no? Sí. Eh, o si lo podemos hacer de una forma... A mí me gusta mucho, me, y Twitter me gustaba, yo creo que aún más cuando era 140 caracteres, uh -huh. porque me entrenó a, a, a ser preciso. Cuando a sintetizar. La si sí, lo más poderoso que pudieras eh, hacerla, y entre más corto y contundente, uh -huh. tenía un impacto mayor, ¿no? Entonces es un reto. Dices, ¿hasta dónde puedo simplificar sin sobresimplificar, no? O sea, y ese es el reto del comunicador moderno, yo creo. ¿Cuántas piezas puedo quitar del Jenga sin que se me caiga la torre? Pero si quito una más, se perdió, güey. Entonces, esa ya no la quito. Yeah. Entonces, saber hasta ahí, creo que es lo que ahorita... A, le da mucho filo a un comunicador donde puede ser muy contundente y que se replique el pensamiento que tiene y curiosamente, ahora de los que creo que hay que voltear a ver y aprender, son de, curiosamente, algunos pues voy a decir de forma general a lo mejor no está bien empleado, pero de pensamientos eh, de sabiduría, que generalmente lo veo más con los orientales, uh -huh. que solían hacer en pensamientos muy cortos en de especie de aforismos en este... Estos pensamientos tan brutalmente contundentes y que te dejan pensando. ¿no? O sea, el otro día una frase, se la atribuyen a Buda, no sé si es cierto o no, pero que decían una vela uh -huh. eh, puede prender miles de otras velas y no, eso no hace que dure menos, ¿no? encendida. Y entonces ahí dices, ay, cabrón, o no sea, sé, este era un tuitazo, ¿no? Nomás que lo escribió hace, <risa> hace más de dos mil años, cabrón. Por pero, el... pero era un tuitazo, ¿no? O sea, y entonces curiosamente... Fab, <risa> Fab, sí, Pero eso funcionará muy bien en este momento. Este... Y vaya, es, es forma de comunicar diferente.
0: Sí. A mí me hace mucho, mucho ruido todavía, a lo mejor, y, porque soy un, un, un romántico empedernido de la palabra y del de, 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 de journaling y todo lo que tenga que ver con escribir. Y, y no, no hacer aforismos, aunque también los hago, ¿no? Pues en Twitter te digo: premia, premia los 140 caracteres. Sí, bueno, ahora ya son 280, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, Desde sí, hace unos años, pero ya. sí, sí, la
1: precisión del
0: lenguaje... Ajá. La, y la también, o, o
1: sea, eso está chido. En su momento, ahorita... ya, sí, ahorita
0: ya abro hilo y ya había 47, sí, 47 y, partes del hilo, ¿no? Y lo
1: está... Bueno, no lo puedo decir a nivel estadístico general, uh -huh. pero a nivel de... Personalmente, como soy un uh -huh. usuario más o menos hardcore de, uh -huh. de Twitter, sí puedo decir, si pones la misma frase acompañado o no acompañado de una imagen, vas a ver un impacto totalmente diferente, y, y vaya, eh, es otra herramienta de comunicación. Ahorita lo están haciendo más, lo vemos, con, donde puedes compartir videos, puedes compartir imágenes, uh -huh. puedes compartir stories. Y se empiezan a aparecer unas habitaciones a las otras. ¿no?
0: Sí, con esto. y eso también, qué bueno que comentaste lo de las habitaciones. Eh, ah, bueno, y también para platicar un poco de un experimento, eh, en pro de la, de la seguridad y la privacidad de mis datos, <ríe> un momento hice una especie de. de pues de diogenización, ¿no? Y fue pum, me desconecté de todo. Uh -huh. Y estaba, estaba bien, ¿no? Y, y curiosamente lo que me hizo volver a entrar a todo este tema de redes sociales fue un profe que andaba ahí de, de millennial, ahí de, de hipster, y, haciendo el grupo de la, de la facultad en redes sociales y yo dije, wow, ¿qué onda? Uh -huh. O sea, que hasta un, ya un señor de, media, de mediana uh -huh. edad ya se adaptó plenamente a las redes sociales y aquí está utilizándolo como método de, de enseñanza, ¿no? Y se me hace muy raro porque pues ya es, ya no va, obviamente ya no se va a, ya a, a deshacer o a retroceder en ese, en ese rubro. Lo que me de cierta manera veo con nostalgia es que ya la comunicación como la estamos teniendo, este, tú y yo ahorita ya estamos bien, rosa, no, no se preocupen, estamos con todas las medidas de seguridad, sanidad y salubridad, eh, conversación cara a cara, es, es ya muy poquitita. Pues pero, sí, pero de alguna forma yo lo que pienso es que se cierran
1: espacios y se abren otros. Uh -huh. ¿no? O sea... Y vaya, si no estuviéramos aturdidos por cómo vemos, y lo leemos en nuestro feed, ¿no? Porque además ah, sí, lo vemos en el feed tema, de Facebook o de Twitter y vemos al lado, o sea, nos llega al mismo tiempo y de forma seguida eh, emociones tan distintas como eh, una chica que subió foto en un traje de baño en la playa, uh -huh. seguida por la noticia terrible de alguien que acaba de perder a su abuelo por COVID, seguida por alguien que está estrenando el carro, y más adelantito, tantito, vemos a alguien que se está quejando o agradeciendo la salida del Tuca Ferretti de los Tigres. ¿no? Entonces, para nuestro cerebro es una especie de sobresaturación. ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Qué estoy claro, sintiendo, güey? Claro. Si no me pegó la lujuria del principio, me pegó la tristeza del segundo. O si no me encabroné porque yo pienso diferente y que el Tuca se hubiera quedado más años. Uh -huh. o sea, y entonces es como presionar a todos los botones emocionales al mismo tiempo. Sí, claro. Pero yo pienso que esta sobresaturación, que muchos sentimos uh -huh. y que no somos poquitos, güey, es lo que generó. Que el espacio como el que estamos aquí tú y yo en este podcast puede existir. Güey. Si okay. nosotros hubiéramos hecho este mismo ejercicio, digamos en el 2005, que ya había tecnología más que suficiente como para ya poder había hacer podcast, esto. podcast, porque...
0: un Nokia sí. que se giraba y de, de, había una, una parte que se ponía en podcast. Y yo, ¿esto qué es? ¿Qué man, es esto <risa> Sí, güey. ¿Qué se come? <risa> sí, sí,
1: pero no hubiera habido tanta gente que estuviéramos diciendo, puta, güey, qué gran valor tiene esto, güey. Porque de alguna sí. forma es un contrapeso. O así lo siento ahorita y puede cambiar, güey. O sea, puede que en dos, tres años ya el podcast esté infestado de pura mierda, güey. Nos tengamos que ir a otro lado, güey. Pero en este momento creo que esa es la respuesta de la,
0: la industria. Sí, claro. Justamente. Y la respuesta de la que formamos parte, güey. Totalmente de acuerdo. Y considero que eh, es, lo, lo que mencionas como aturdimiento. De hecho, hay un, también lo conocí por Twitter. este Simón Levy. Y me gusta, o sea, tiene una manera muy interesante de, de repente, de poner tweets o de, o de molestar a la, a ciertas personas, este, en la política, eh, mencionaba que sí, o sea, que estamos, o sea, que hay un aturdimiento total de las redes sociales, por las redes sociales, debido a las redes sociales, y me resulta también muy interesante que ya lo mencionaban en, en libro, o sea, Neil Postman, Amusing Yourself to Death, menciona, pues, por, por los medios de, la, de, la, de lo de la tele, ya había una, un ruido, ¿no? Un, un, un problema ahí con, con todo lo, lo que se puede procesar de información, porque ahorita tú y yo tenemos a la, a la mano el acceso a un, a un dispositivo que googleas cualquier cosa y, y te haces la persona más inteligente del mundo. Sí, claro. Pero a lo que voy es que este, este dude, este Neil Postman, menciona una frase de Information Action Ratio, uh -huh. o sea, el, 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 qué tan tanto puedes hacer con la información que se te está dando sí. en cierto... Eh, me me, me va a causar que actúe distinto, ajá, haber consumido sí, esto. Y ¿no? y al, ajá, y a lo que voy es pues hay cierto, o sea, por más que yo te aviente información, no la puedes procesar. Así es. O sea, pero ahorita es, ¿qué haces con lo que se te está dando y qué es lo que, con lo que te está haciendo que, que te quedes ahí? Sí, es que... Creo que es ahí lo, lo que se están aprovechando los algoritmos de las redes sociales. De hecho, pues obviamente ya, no sé si has visto lo de este... Uh, Social Dilemma, de, de Netflix, no. bueno, a, ahí te explican, y de hecho salen los programadores de que sabes qué, pues yo hice este, este algoritmo y pues por eso la gente cree que la tierra es plana y todo este tema, <risa> wow. sí, de hecho muy fuerte, muy muy mal, muy mal el rollo, eh, considero que, eh, eh, uh, como ya sabían por toda la literatura, que había Information Action Ratio, intentaron aprovecharse de ciertas emociones que te triggerían más que otras, por claro. ejemplo mencionaste lo del Tuca, mucha sí. gente se va a ir de que, ah, yo creo que sea", o sea como que al, al, a la queja, a la claro. No, el marketing
1: está muy probado, el, sí. el odio te genera más que el, que el cariño, ¿no? Sí. Otra frase, lo traigo muy en mente, ojalá y lo vea muy pronto el doctor Horacio Marchant pero me encanta cómo lo resumía, decía, uh -huh. puedes formar una religión sin Dios, pero no sin diablo. Y esta frase fue oh, es sí. la nueva, ¿no? O sea, dije, <risa> "Wow, cabrón, o sea, para contexto Horacio tiene un doctorado en mitología, uh -huh. en mitología y psicología profunda, entonces wow. te has de imaginar <risa> la formación que tiene el, con, con las credenciales que dice esto, ¿no? Sí, sí. Y lo vemos todos los días, ¿no? Yo creo en esta parte, como dices, ¿qué haces con toda esta información que recibes? El otro día lo intentaba estructurar. Finalmente, los humanos somos esquemáticos. ¿no? Y cuando yo lo puedo poner en dibujo, ya lo entendí. <risa> más o menos es, <risa> sí, sí, sí. es la forma para mí más elegante que existe de poder comprender algo. Es cuando ya puedo dibujar cómo está conectada una cosa con otra.
0: Con grafía, o sea, escribirlo, sí. puede poder eh, trasladarlo.
1: Exacto, exacto. Y más, y vaya. <risa> Ahora yo diciendo al principio del podcast, escritor, ¿no? Mm. Pero más que ponerlo en párrafos, me refiero a poder hacer un esquema, ¿no? O sea, sí. poder hacer un dibujo de esto, más o menos, funciona así. Aunque sea un modelo muy precario, ¿no? O sea, me lo decía un profesor ahí mismo en el doctorado, profesor de economía. Decía que si tú le pudieras dar a alguien, decías de cuenta que, digo, es un ejemplo un poco antiguo, wey, Pero decía que le hicieras un, un croquis, se de cuenta donde decía que eran muy, muy normales en los 90 90s y 2000 s Donde viene una hoja de papel, te dibujo, ¿cómo te vas a ir? Entonces pasas esta avenida, pasas tres calles y luego una vuelta a la izquierda y luego a la derecha en el Oxxo y dos casas, ¿no? Y entonces decía, lo dibujabas como hasta en una servilleta, ¿no? Decía, ah, si yo te hubiera dado una foto satelital y dicho, aquí está, güey, así puedes llegar, ¿no? Por arriba del... como un mapa, digamos, ¿no? O sé. Sea, decía, es más útil el croquis, es más útil el modelo. Dice, porque le pones lo que importa y le quitas lo que no importa. A mí no me no me importaba cómo eran todos los detalles que voy a ver de en la foto satelital, ¿no? Me importaba saber cómo llegar. Entonces... Volviendo a esto, perdón que le, le di ahí una vuelta grande, pero entonces me ponía a pensar esto de lo. Hay un modelo de muy famoso, ¿no? Que eh, X cosa no es una personalidad, ¿no? Es un meme escrito, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. Entonces, traer tu camiseta de tigres no es una personalidad, ¿no? O sea, decir que soy ingeniero no es una personalidad. No o sea, dio podcast, todo le, esto le, le,
0: le desagrada.
1: <risa> Tener un podcast no es una personalidad. Sí, no, ¿no? O sea, todo así. Sí, 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 sí. Pero entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué sí es la personalidad? ¿Qué sí es la identidad, no? Identidad, que es una palabra muy fuerte y muy bella, ¿no? Porque sí. a veces yo pienso eso que... Y vaya, yo sé que aquí a lo mejor voy a perder a mucha gente, pero yo pienso que el, el género es uh -huh. una identidad. ¿no? Por eso, así decimos, me identifico como hombre. Uh -huh. me, o Incluso la gente que llama, bueno este bueno, soy hombre biológico, pero me identifico, y eso es la palabra identidad. Creo que, este por ejemplo, la identidad no viene muchas veces, o no debería venir de, de nuestro color de piel, de nuestro color de cabello, de nuestro uh -huh. color de ojos. Pero creo que es algo de la identidad, si sí viene del género con el que, vaya, con el que nacemos, ¿no? Sí. Este, y bueno, ahí es algo fuerte y es algo que quizá no me compete, pero es lo que opino, al menos en este momento. Quizá luego me pueda arrepentir de lo que digo. ¿no? Pero a lo que digo, entonces, bueno, entonces, ¿quién sí? O sea, de, o sea esto no es una persona... Entonces, ¿qué sí es? Pido? Y regresando aquí lo ponía como en tres y luego un buen amigo ahí que... Este, que estuve en un podcast con él, me lo complementó con un cuarto nivel, pero yo decía, bueno, al menos son tres niveles, ¿no? Que es, ¿qué consumo? Y ahí viene la entrada, ¿no? O sea, ¿qué inhalo? ¿Qué, qué me llega en el día, no? ¿Qué, ¿Qué estoy viendo en mi Twitter? ¿A quién sigo? ¿Qué estoy viendo en mi Instagram? ¿Qué estoy viendo en la televisión, güey? ¿Qué estoy escuchando en el radio? ¿Qué estoy escuchando a mi familia, a mis amigos? ¿Qué consumo, no? Uh -huh. Y cuando yo estaba pasando por mi adolescencia, yo pensaba que eso era mi personalidad, ¿no? Yo decía, ah, güey, yo quiero conocer una chava que escuche fits como yo, güey. O sea, porque cuando yo la consigo una chava así, güey, pues vamos a hacer uh, un match total, ¿no? Porque nos somos iguales, güey. Sí. Ahorita, al, a mis 31 años, pienso que es una estupidez, güey. Pero en ese entonces yo decía, porque yo confundía en ese entonces, yo soy lo que consumo, güey. Ahorita creo que ni al caso, güey. Entonces, es el segundo nivel, ¿no? Donde dices, ah, bueno, el primero es que consumo y el segundo es, ¿qué opino, no? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué tengo que decir, güey? Y ahí creo que es donde mucha gente da estas, basa mucho, mucho, mucho porcentaje de su identidad en esto en Twitter, ¿no? O sea, lo vemos y todos tenemos al compa, yo creo que ya nos lo estamos imaginando en este momento, donde dices, ah, ese es el güey que opina, supuestamente educado a todo. ¿De qué opina? Del tema que Twitter diga el día de hoy, ¿no? Que el algoritmo te marca. Si es de hidrocarburos, este güey es un chingón de hidrocarburos. Si es de ley fiscal, este güey es un chingón de ley fiscal. Si es de eh, fútbol europeo, este güey es un chingón en cómo funciona la FIFA. Si es de... O sea, y lo vemos en un campo y otro y, <risa> y otro. Y <risa> es el güey que tiene... Que se siente un chingón porque tiene opiniones edgy, ¿no? Opiniones uh -huh. como picudas, opiniones que, del que sabe, ¿no? O sea, y eso, puta, güey. O sea, está bien, güey. Es más que consumir pero de alguna forma tampoco somos lo que opinamos. Creo que en el tercer nivel es somos lo que hacemos. Güey. Y bueno, complementando, lo decía Galeano, güey, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿no? este Eduardo Valen, una gran frase bellísima de este gran escritor, pero a fin de cuentas, si yo estoy opinando que es muy importante que cuidemos nuestra salud, porque si no nos va a llevar la chingada, pero tú me estás viendo y traigo los dedos naranjas de comer rufles de queso, pues hazle caso a los dedos, güey. O sea, no, no me das caso a lo que te estoy diciendo, ¿no? entonces es... ¿Qué consumo? ¿Qué opino? Pero ¿qué hago? ¿no? Y creo que conecta con esto que dices: Information to Action Ratio uh -huh. Uh -huh. Y el, el complemento de este esquema ahí que sigue en construcción, güey, pero me lo dio Carlos Mercado en un podcast que lo acompañé. Me decía: ¿Y de quiénes nos rodeamos? El que Tienes toda la pinche sí, razón, güey. cabrón. O sea, ¿quiénes son la, las personas que, con las que estás conviviendo, güey? Y con las que decides dejar de convivir también. <risa> o que a veces ellos deciden por ti, güey. Porque tú dices: Oye. Yo di mi opinión sobre X tema o me reí de un chiste sobre el que no había que reírse y ellos me dijeron, ya no me puedo juntar con este güey. ya ah, pues qué bueno, güey. Mientras no se llevaron mi capacidad de reírme de lo que a mí se me dé la pinche gana, güey, pues no se llevaron nada. No se llevaron no, tu
0: caja de la risa. Sí, sí güey, pues no se
1: llevaron mi caja de la risa. No, o mientras no se lleven tu ternura, o mientras no se llevan lo que sí, sea claro. que sea importante, ¿no? Y... Y vaya, creo que va
0: por ahí. Wow. Luego hay... buscaremos este esquema, güey. Sí, sí, No, no, no. Ah, regresando al tema del esquema, si quieres, sí, hay sí. una frase de, de, que se le atribuye a Da Vinci, te digo, o sea, ahorita ya cualquiera. Sí. De que, este, máquina del tiempo. No, Da Vinci la hizo <risa> Claro, ¿sabes? claro. O sea, si da Vinci o si no te sí, ¿no? son o sea, los dos. Que... No, dejan de cromarlos, güey. Está bien, se lo merecían sí, igual, que pero... Unos años después, güey. No hay... Igualita tiro antes, ¿no? O sea, igual, sí, sí, sí. No, igual si, si croman tanto a Da Vinci, güey, pues dejen de perseguir tanto a los, a los homosexuales, ¿no? A los veganos, sí, que, claro. que lo eran. Se sabe, sí, no pasa nada. Este. Mencionas, eh, de, lo, de lo de croquis, Da Vinci mencionaba este, que la mayor o la máxima sofisticación es la simplificación. Ah, güey. Bueno. Y yo. No, no lo sabía. Wow. Che. Sí, pinche sí, mm. croquis. O sea, porque mm. yo también soy mucho de, de la idea de, de que a veces de que Feynman es un pendejo, Richard Feynman es el, es el, es el no, eh, man, que se popularizó. Es espérame, wey. espérame, ahí voy, ¿por qué? <ríe> déjame. Me, eh, van a sacar de contexto esto en un futuro. De, <ríe> Feynman, perdón. <ríe> descendencia <ríe> de Feynman. ¿Por qué? Porque él decía, y es una chingonada y lo que ha hecho es, es este, mm. va a, va a permanecer más que obviamente lo que estoy haciendo yo. Se sabe, se dice, no pasa nada. que explícale. Como si tuviera cinco años. Considero que en esa sobresimplificación se pierde mucho del, de lo del, del tema que se si quiere decir. Si la persona, o sea, si no, es, si no es la audiencia adecuada. O sea, por ejemplo, también lo mencionaban en el aforismo. Digo, lo mencionabas en el aforismo. Sí. Se puede leer de muchas maneras. O sea, creo que también es, ese es el problema de la, de la, de la interpretación, de, del receptor de la información que, que se, a la que se está llegando, ¿no? Y por eso digo, güey, o sea, sí, sí estoy de acuerdo que puedes eh, simplificar, pero si le explicas a un, a un niño de cinco años no sé, este, ¿qué isótopo se utiliza para poder hacer una fisión nuclear? Para, o sea, ¿y por qué? O si sea, ¿sí me explico, hay cosas, es como que, ok, mejor te explico otra cosa, o te explico otra cosa, y luego ya vamos formando esos escalones de, de conocimiento, ¿no? Y, a lo mejor te digo, que ¿pues estoy mal, Es que, mal, Feynman, es que pues, creo
1: yo, ahí, que no. eh, lo estás tomando muy literal. Okay. O sea, creo yo que en el mensaje, si él te hubiera dicho, bueno, explícaselo como a alguien que tiene 18 años, hubiera sido como, eh, ¿Sabes? Ah, o sea, okay, ya, ya, ya. entonces creo que es
0: más allá de ver la literalidad. Y parte del de, de, de mm. aforismo, o sea, por Así la frase. Ajá, y, y, y creo que es como que cíclico, mm. ¿no? Es parte del aforismo de Explícalo sí. como cinco años en, es, en esa frase sí. que está simplificada también. Así Se es, pierde sí, mucha es. información de contexto, sí. que lo contexto que, que lo que quiso decir fue y ya te dice. Ah, sí, pero vaya, pero es un mensaje sí. mucho más poderoso.
1: Ah, claro. Y vaya, Feynman ahí, este... Sí, justo estaba haciendo una lista ahora, güey, uh -huh. de... Ya la reduje, el momento del día de hoy que la, la estaba afinando hace rato, son 27 libros, porque estaba leyendo... Un, Most, okay. este Estaba leyendo un libro de uh -huh. Naval Ravikant, este, un gran empresario, pues ahí un gran pensador a mi gusto. Sí. Y entonces al final tenía recomendaciones de libro, y el güey decía, ah, sí, güey, este libro es de los que voy a poner una cajita para mi hijo, ¿no? Y entonces dije, ah, güey, si yo hice una cajita de libros para mi hijo, güey, que todavía no nace, ¿verdad? O sea, ni, ni está en proceso todavía, ojalá y me toque ser papá, este, y, y si, si me toca ser padre, es un gran privilegio y, y gran responsabilidad también. Sí, también, este, pues, sí decidí esto, dije, voy a hacer unas cajas que, que tengan para cada uno, este, que tengan libros y quizá dos o tres películas, ¿no?, de formación, este... Y, y se me hacía un ejercicio interesante ¿no?
0: no lo había y dije
1: para ahí sí, o sea, fue un ejercicio mental donde dije cuáles realmente realmente han sido libros que me han marcado mucho y sí puse la biografía, <risas> una de las autobiografías de Feynman, que tiene dos este, pero a mí me parece un hombre que además de ser un, vaya las aportaciones que él hizo yo no las alcanzo a entender con toda honestidad. sí conozco este, las aportaciones que hizo, los diagramas de Feynman porque me tocó verlo en electricidad, magnetismo, uh -huh, en la ingeniería, uh -huh. no sabía ni quién era Richard Feynman, pero nomás sabía hacer el pinche problema para pasar el examen. <risa> <Sí, claro. risa> pero más allá de eso, me gusta mucho como comunicador y popularista. Ah, no, una chula. Y, o sea. y su, en su biografía te hace entender un poco cómo la. vaya, enaltece la curiosidad, ¿no? Sí. Y en ese sentido me recuerda mucho, ahora sí en mi adolescencia, a Carl Sagan, otro gran investigador, pero que no es tanto su investigación que ni siquiera le he leído, sino lo conozco porque era un comunicador y alguien que. De alguna forma te enamoraba de decir... Güey, esto está bien chido, güey. Y no estás solo, güey. Sí. O sea, tú pensabas que a lo mejor decías... Oye, güey, a mí me gusta un chingo cuando... Hablan sobre la cantidad de granos de arena... Que puede haber en la tierra. Y luego vamos a compararlo con el número de estrellas, güey. O sea, resulta que hay un chingo más de estrellas. Todo esto, güey. Sí. Cuando... A veces hacíamos... O sucedían, güey, pensamientos como esto. Tú dices, güey... Soy bien pinche. O sea, no... Estoy solo, güey. O sea, pinche ñoño, güey. Y entonces... <risa> Cuando de alguna forma ves estas figuronas que existen y que te dicen, güey, no estás solo. Y si estás solo, aquí hay okay, varios que estamos solos. Y, y no somos más que misfits, que estamos más o menos juntos en esto. Y que si todos nos emocionamos al mismo tiempo, deja de estar pendejo, ¿no? Deja, deja, pasa a ser algo chido. Y entonces, aunque no esté actualizada la serie que a veces vemos de Cosmos, porque pues, sí. ya se han descubierto más cosas, no importa, güey. Porque de alguna forma el enaltecer la curiosidad es algo que, puta, güey, tiene un pinche
0: valor que, que ese sí es de largo plazo, te acuerdo totalmente en lo que acaba de decir. Este, <risa> no es que vaya, Sagan y, y Feynman eh, se sí, van muy de la mano, no son figuras muy parecidas. Sí, sí, sí. De hecho, eh, qué, buen, o sea, qué buen, match, mm -hmm. no. O sea, sí, los dos eran excelentes comunicadores, obviamente también grandes mm -hmm. científicos. De, eh, su trabajo habla por sí mismo, por, sí, por sí solo. Feynman uh, Nobel, ¿no? Pero no pero, sí, sí, sí. Pero lo que voy es, es eh, considero que igual me voy, me voy para atrás. Hace falta de, eh, más gente como esa. O sea, más gente que, que te comunique y que te despierte la curiosidad, de como mencionas. Sí. Y que no, o sea, creo que ellos son el antítesis de lo que a
1: veces nos toca vivir. Yo de niño y de, de temprana adolescencia me gustaba mucho dibujar, güey. Uh -huh. Mi primer trabajo fue maestro de dibujo, de dibujo japonés, puntualmente, ¿no? Por Este. Y, y. era maestro de niños. No o sé, sea, yo era adolescente y uh -huh. mis alumnos Bueno. Era,
0: éramos dos profesores. Como quiera, o sea, el hecho de que estuvieras ya dando clases se implica una, un cierto grado. no te, te creas, a ver,
1: fue más la invitación y dije, qué chingada. <risa> no, pues, ¿y tú has aprendido a dibujar manga normal. pero en ese círculo, por ejemplo, donde no, si el anime o el manga o mm -hmm. todo esto, yo veía muchos que en inglés les llaman gatekeepers, en español lo más parecido es como el cadenero del antro, ¿no? el de tú si sí pasas o tú no pasas. Y entonces luego lo veía en más círculos sociales, cuando, ah. Si alguien quería ser metalero, quería ser rapero, quería ser punk, quería. Entonces, pero a qué grupos conoces? Pero, ¿has visto tal película? Ay, si no? okay. Y eso, güey, me encabronaba, wey. Cada vez lo vemos menos y eso es lo que ha sido superando. Sí, en el
0: rock es el señor de 37 años que te dice. Sí, ¿Cuántas wey. canciones de Iron Maiden te saben?
1: Sí, te sí, saben? sí, sí ¿no? si no, lo puedes disfrutar de estar aquí. ¿Qué si no, quítate. la camisa de Iron Maiden, estás pendejo, güey. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, lo que a mí me despiertan las figuras como Sagan y como Feynman es el antítesis de esto, güey. Sí. Es el no sabes, güey. ¡Ay, qué chido, güey! Hay un chingo que vas a ver por primera vez y que te vas a emocionar un chingo por ver, güey. Entonces, acompáñame en el pinche viaje, ya como Carl Sagan que era sobre la nave espacial y ah, que te vio enseñando todo, ¿no? Pero eso creo que es una postura eh, muy diferente, güey. Lo vemos cuando ¡Oye, güey! ¿Ya viste esta serie? No, ni me hables, güey. Ah, chinga, güey! Oye, ¿ya viste esta serie? ¿No la has visto? ¡Qué chido poder verla por primera vez, güey! Sí, güey. O sea, va, va, hay algo bien chingón aquí que, que pues vamos a disfrutar, ¿no? Y que, que ya si...
0: Si lo ves y te deja algo, qué chido, güey. ¿Qué series te gustaría, o sea, poder desver? O sea, la verdad, o sea, sí. o sea, sí. que, que alguien te borre, así como la de Will Smith y uh, con la Men in Black. de eh, claro, con, claro. con la madrecita esta de que te borra la, la, la memoria. Eh, que, que te borre, ¿qué serie? Aparte de Cosmos, evidentemente. <ríe> sí. ¿Y por qué, güey? O sea, como que digas, güey, eso. Sí. Serie
1: de tele puntualmente y digo la tengo muy clara porque acabo de hacer este ejercicio de la cajita uh -huh. que te decía, ¿no? De la cajita para el niño inexistente. Tampoco el niño imaginario. Uh -huh. este, la caja tampoco existe. es caja imaginaria para el niño imaginario. Uh -huh. Pero la única serie que había metido ahí puntualmente era Cosmos, quizá por eso la tenga presente. Pero si tuviera que poner otra, no la dejaría, quizá para un niño no es tan importante. Wey. No, o sea, Pero yo la disfruté mucho, True, True Detective. La he visto tres veces. La temporada 1, puntualmente, no refiero. Ni siquiera he visto la nueva temporada. Uh -huh. Bueno, la más... La más la menos vieja, digamos, la más Bien. reciente. Pero la temporada 1. A mí me abrió una cajita mental. en cuanto al género que tiene. Este. No nada más los tintes de detective ni listas que tiene. Sino. puntualmente la parte de. por falta de mejor término. fantasía oscura. Uh -huh. Que en, el término más preciso en inglés es weird. Es raro, ¿no? Este, es, es como se llama ese género. Este. que el máximo oponente es Lovecraft, ¿no? Este, en el caso de True Detective lo vemos con, este, no, no es Lovecraft, me parece que la apellido es Chamberlain, no me acuerdo, que es el Rey Amarillo, no este, uh -huh. que es muy presente y que resulta ser un libro escrito hace muchísimos años, no y que está chido, es un libro con seis cuentos por ahí, este, y entonces para mí me abrió un, una caja mental hacia una literatura que yo nunca había explorado y que ahora es una influencia de las máximas que tengo, Este. Y entonces esa parte a mí me gustó Un chingo, un chingo, un chingo True Detective Creo que es de las series No, no sé, güey, si desverla Y luego verla por vez, o si sea, ahora Al volverla a ver, pues le notas Otros detalles Las dos tienen su... Sí, sí, sí sí Las dos tienen su ciencia A lo mejor de para desver y volver así desde el principio Quizá Breaking Bad Que no, <risa> <Yo> <risa> no fue tan importante A nivel personal, pero... Qué buena serie,
0: También la desvería Sí, sí, sí o sea, la... Uh, no es como por estar haciendo La mimetización sí, 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 bueno. O sea, la, la razón que se sabe Que esa pinche serie está muy chida claro, claro. Aunque también hay ciertos o sea, Hay conflictos que, que me trae esa serie Por el hecho de la, de la glorificación Del de todo el narcotráfico claro. Pero a lo que voy es ¡Qué buena pinche serie es Brian sí, Cantu! está o sea, genial O sea, no sé, no sé en qué momento El director dice Ah, güey, el papá de Malcolm. Voy a hacer un de <risa> <excel> <risa> Pero lo pero hace lo es consistentemente, güey. Porque lo hizo con él.
1: O sea, lo hizo con Bob Odenkirk, que es este Goodman, ah, ah, sí, sí, Goodman, sí. De y, y lo hizo más con, más, con, ya no me acuerdo el nombre del, del artista, uh -huh. pero el hermano de Saul Goodman en la serie, que se llama Chuck. Uh Chuck, sí. Él también es de... Es, es, tiene trayectoria en comedia. Uh -huh. Y sí vi una vez que Vince Gallagher dice que era más fácil cuando alguien ya te
0: hace reír. Le pones un buen guión y es más fácil que te haya llorar al revés. Fíjate qué interesante mm -hmm. que lo mencionas porque este Jordan Peele está claro. en dupla de dinámica de personajes que eh, Chappelle dice que lo llegaron a suplir en lo que él se sí, sí, fue sí. de vacaciones. <risa> 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 eh, me, eh, este Jordan Peele con, con, con Get Out y claro el, el, el otro, no te no, su nombre pero sí yo también la vi incluso. Get Out fue la que más marcó porque esperaba. no no porque dice ya te estoy haciendo reír, o sea, hacerte, o sea, dar poder ¿Qué? pasar de eso a, a, a terror es demasiado fácil. Es muy fácil, yo, sí, sí. Wow, o sea, yo también considero lo mismo, wow. y, y, en
1: palabras de, bueno, y palabras y en obra uh -huh. de Stephen King, ¿no? O sea, lo, okay. lo ves sus obras. Él tiene que ser muy chistoso a la hora de escribir, porque si no te vale madre a la hora de que ah, estoy viendo esto de horror, pero si no había hecho empatía uh -huh. con el que está pasando por esa imagen o situación horrorosa, no va a tener la misma repercusión emocional. Sí. y no va a funcionar entonces, más que de acuerdo lo, una de las herramientas máximas de un buen escritor es saber hacer reír y lo vemos, vuelvo con El Rey Amarillo uh -huh. este, el cuento, si recuerdo bien espero ser preciso, se llama eh, las, el, La Señal Amarilla o El Signo Amarillo, sería la traducción más o menos, y es curioso porque es un cuento que debe tener mmm, por ahí, tiene más de 100 años fácil pero no sé si ya hasta no creo que 200 tenga, pero ya es muy antiguo ya. y eh, tiene partes de risa a pesar de que es un cuento de terror uh -huh. ¿no? pero ya viene desde allá esa comprensión donde tienes que hacerte pasar por varias, mientras más emociones pases durante un mismo texto y que sea consistente y que sea de alguna forma honesta sí. va a funcionar mejor el texto así como tal, y uno puede examinar incluso el, desde que estás mapeando la historia, de decir bueno güey ya tú dices balanceo si lo amerito o no, pero como tal, yo así me lo he planteado. ¿Y dónde está mi escena de lujuria? No? Uh -huh. ¿Dónde está mi escena de risa? ¿Dónde está mi escena de terror? Y, y por ahí este pues las vas haciendo por diseño y como un mismo ejercicio donde dices, a ver qué tal, wey, a ver si lo logro. Este, yo creo que es algo que, que vaya...
0: Es una herramienta más del escritor y del storyteller. Qué curioso que se llega al, a la misma aseveración... También por, por parte de la filosofía, bueno, de un, de un filósofo, no de, de un, un lingüista epistemólogo, de, de Ludwig de Weinstein, dice que, bueno, dice, oye, oye, así como si estuviera aquí todavía vivo. Este no Este compadre. cabrón dijo <ríe> este, este me dijo una vez. Este güey me dijo una vez así, no, me ojalá. Eh, mencionaba que se podía efectivamente hacer o realizar un, un tratado sobre filosofía con pura comedia, que máxima mm -hmm. o sea, eh, en, en ese tema, considero que sí, pero que es, que es muy complejo y también de ese tipo de, de, de destellos o, o de, de genialidad, por así decirlo, se puede ver, ya hablamos del, del terror, pero en, 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 recargándome para acá el tema de, de filosofía, eh, en Sise en, en cuando Shishek habla, aparte de que te da risa porque habla de una manera muy rara, se está trabando. Tiene muchos tics, ¿verdad? Tiene muchos Mucho tics ahí. y hasta avienta muchos chistes. Y fíjate o sea, de. de, y, de y, y, pero siento que es de lo que mencionas, parte de lo del comunicador O sea, que para, para hacer que, la, que tengas uh, esa permanencia con lo que está diciendo. Claro. Porque se puede ir de cero a cien. O sea, te puedes salir con una pendejada eh, que acaba de, de criticar, no sé, este. Scorsese, por ejemplo, que dice que no le gustan las, las cosas de Scorsese, aunque, aunque lo vio y lo, lo metió en sus películas. Pero luego se va y te, y te habla de filosofía de hace un chingo o, o te simplifica también en aforismos ciertas cosas. Y es como que, ok, o sea, ahorita que estaba diciendo, me acordé de, de Ludwig, luego me acordé de este güey, claro.
1: ¿sabes? Es que, sí, sé, yo nunca lo he leído, Ajá. lo he consumido en video, ¿no? Es, este, muy, muy, muy. Como tal, y bueno, su. Este, tiene hasta incluso como es un documental sobre películas de cine perverso ahí que, que es muy bueno este pero él es un provocador no o sé sea, incluso sí lo he visto que lo acepte que cuando en este famoso debate con Jordan Peterson que mm -hmm. le dices que tú no eres comunista tú debías de ser como sisequista no pero el mismo güey acepta yo digo que soy comunista como una provocación a pesar de que sabe que no es lo más preciso pero pero a nivel comunicación le funciona muy bien. Sí. Y lo mismo, inolvidable. Güey. O sea, ahorita cuando me, me acuerdo de algunos clips donde por ahí habla que le caga la sabiduría, güey. Donde sí, hay algunos sí, así güey. muy chidones, pero, pero uno tú. inolvidable es cuando le dicen tu primer recuerdo. Y el vato Ajá. dice que cuando vio a su mamá desnuda, ¿no? Y luego dice, qué asco, güey. O sea, y dice que no chingas. O sea, es un gran comunicador, sí, güey. O sea, pero no lo, lo hace es, voluntariamente.
0: O sea, claro, es o si sea, es por el, diseño, el, el vato, ¿no? Sí, el, el, el vato está... Tiene una facilidad de palabra bien cabrona. Eh, y se me da mucha risa que mencionas de lo del debate. Porque, güey, fue una, una cosa muy refrescante. Siento que va por ahí, güey. O sea, no, no me agrada tanto. O sea, sí, sí los he consumido los dos, güey. Sí. A Peterson y a, y a Cisek, porque pues uh, a Zizek, la razón sana. Wey. La razón wey, cabrona. Yo no, siempre digo Cisek. Güey, es que me da mucha risa, güey, que es como que... Uh, Sartre, güey, Camus, o sea, nas, Sí, sí, güey. El pues. pinche idioma. Al Alberto Camus, ya, chingan a su madre todos. Este... <risa> <Pasado>. <risa> Federico Nietzsche, güey, o sea, Sí, wey, yo, yo siempre los intento... Eh, eh, tropicalizar, o sea. Sí, eh, lo
1: más parecido al sí. español que pueda. A excepción de... Y la excepción, vaya, es arbitraria, pero es cuando son en inglés, digo, ah, okay. pues este sí lo sé pronunciar, güey. Mm -hmm. ¿este? no, pero bueno. cuando es cualquier otro idioma, mm -hmm. digo, no, güey, pues... Lo que más se parezca a, la, a ah, cómo no. se pronuncia en español. <risa> sí. Que es la, es la forma correcta. Debiese ¿no? ser. O sea, sí, sí, sí. la que debiese ser según el español es. O sea,
0: léelo como sonaría en español. Sí. Eh, de lo que mencionas del, del, del tema del, del debate, güey. Que sí menciona lo del, lo del uh, marxismo, si comunismo, la chingada. No, Tienes razón, es
1: marxismo, no es comunismo, ¿verdad?
0: Eh, Creo. Eh, lo que le dice él. No me acuerdo. una mamada, sí, güey, ¿no sí, 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 total, sí. X. Creo que fue el único acertado que le dijo en, en, en todo el debate, güey, porque si se pasó pistache. ¿Sabías que tiene en su casa o en la entrada, así como tú tienes el, 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 el póster del podcast de eh, conversaciones con Fernández? Un, <risa> Gran una, gol. Y sí. O sea, este, sí, tiene arte comunista. Tiene, tiene, no, tiene un Stalin, o sea, pero así, sí, de sí, que, sí. como Jai Stalin, por así decirlo, pero. Y, y, y le pregunta a un güey de Vice cuando va a su casa para una promo de no sé qué peli, no sé qué le chingada. De que, oye, ¿por qué tienes esto? Ah, para ver qué pendejo pregunta, y yo, güey. <risa> sí, <risa> o sea, claro, que no, que no, que no habías dicho sí. que Stalin no es. Ah, no, pero es para ver qué pendejo pregunta, güey. Yo, güey. Sí, 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 o sí, sea, pues un provocador. Sí, güey, <risa> toda tu pinche vida en torno a eso, güey. O sea, como que, ¿sabes qué, güey? Comprar un cuadro. O sea, qué gran chiste, güey. Sí, eso sí eso es para tirar una madera. Sí, güey, pero a la larga, claro, que alguien <risa> llegue a la casa. <risa> <risa> pero vale, sí, sí.
1: A mí ese... Ese intercambio, vaya, nos lo venden de alguna forma como debate,
0: porque era lo ah, que no, se no lo fue vato. Pero hubo mucho respeto y eso yo lo vi respetos, como algo positivo. Wey, wey. Mi respeto es de parte de los dos. Ajá. Y eso, a, eso, a, ese, a este tema quería llegar. Qué bueno que, que me haces regresar a la, 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 al carril, porque si no me, me empiezo a debarallar. Considero que eso fue, o ha sido, güey, de lo último, de cierta manera, eh, contenido que no es. Que no sea, no sé, sex o a la chingada. ¿Mm? Que se nos ha puesto de compensadores que están vivos, güey. O sea, porque no sí. es como que se pongan a debatir el INOAM Chomsky, que también está vivo. Eh, sí, que, sí, que ya, sí. Eh, Qué chulada, pero bueno. Digo, sí, una sí, conferencia, sí. Conferencias, pero... eh, iba a decir hace poquito, ya tiene hace un año. Bueno, entonces, la pasa, sí, sí, ha sí, pasado sí. dando conferencias, pero es...
1: No, es un no, súper chingón, pero no, definitivamente no están... No no ha no habido, tan... wey, no, no ha
0: habido ese tipo de interacciones, güey, o sea... Claro, ese tipo de encuentros donde finalmente... Sí, con no paz, wey, ¿no? con, sí, sí, no mames, o sea, con, con, como dices, con respeto, respeto mucho la, la, las premisas, eh, muchas falaces de, de Peterson en, en ciertos temas, es como que, ¿sabes qué? Voy a omitir que intentaste encasillarme en el Manifiesto Comunista, güey. Sí, claro. Que era un panfleto para trabajadores, todo el mundo lo sabe, o sea, no pretendía eh, que entendieras lo complejo de, de esta ideología claro. o este, este pensamiento, sino era un llamado a la acción para que el trabajador dijera... Mmm, pan, sí, sí, como es quieres un buen punto de entrada, creo yo, porque lo puedes leer en unos 25 minutos, ah, más sí, o menos. Wey, sí, sí. Y,
1: y bueno, es un buen punto para decir, bueno, cuál es la... la claro, si quieres resumir... Eh,
0: pues la ideología que este güey se partió la madre escribiendo el capital en ese panfleto pues pero ahí es, ahí estarías cayendo en un sesgo muy muy güey ah, sí porque mm -hmm. es como que ya estás a priori definiendo a la otra persona y ni siquiera las o sea claro sí, sí. sabes o sea si él mismo o sea es, es falaz porque primero te estoy encasillando como marxista y luego estoy viendo que tu pensamiento no es marxista si ves sí, por dónde vas o sea, cómo sí que sí este sí primero, ¿Ah, ahí voy...
1: también no crees que hay un una autoetiquetación o no sé cómo llamarle de Sisek? De ...que él dice, ah, yo soy marxista, abiertamente... ...ah, sí, sí, sí. entonces sí... que va... la generalización
0: que hizo Peterson... De, ...ah, eres marxista, entonces el marxismo es esto... ...ah, y no... sí, pero, ¿sabes? Uh -huh. Volvemos a lo mismo... A, 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 la, ...a la mala interpretación del aforismo... ...claro, ¿sabes? sí, sí, sí... ...porque sí, sí, es un sí. medio turbo, conservador ...de que, ah, ¿sabes? ...sí, yo, yo supongo... Y ...sin
1: saber, obviamente es imposible que yo supiera esto... no uh -huh. ...pero que antes... ...de conocer el trabajo de cada uno... ...mutuamente... Supongo que los dos pensaron: Este güey es un pendejo.
0: Güey. Sí, güey. Y, 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 y ya... eso es lo que hay que evitar, güey. Sí, o sea, sí. tú no puedes llegar. Pero, güey, pero llegaron a
1: este punto de conversación donde, como sí, dices, hubo un respeto muy fuerte. Donde la entre comillas queja de alguna gente que lo veía como, como entretenimiento debate. que lo es, quizá, pero es un, no se
0: dieron en la madre, así como que no se aventaron el burn, yes, que te avientas en un tweet ah, pues no, güey, <risa> pues eso no era la idea, ¿no? <risa> qué bueno que lo mencionas, güey, sí. considero que ahorita hay mucha, en las redes sociales, se, se, una, una vanagualización de, de uh, o sea, como que de sick burns, o sea, ya ni se sí, pretende sí, un debate, ta, De vuelta wey. a la secundaria, güey, ¿no? sí, o sea, sí, claro, güey, o sea, qué, qué, qué pendeja <risa> es esa, güey, o sea, en, en vez de poder tener... De, una tesis y... y mm. o sea, un, hacer una, una especie de... Yo lo menciono mucho con juxtaposición. Una juxtaposición en, en arte, por ejemplo, es el yin yang. Juntar negro y blanco y hacer una, una mm -hmm. obra chingona. Eh, en, 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 en gramática es otra cosa, no es hablar muy, muy de especie de raro. Eh, casi en Galimatías y muy ambiguo Pero en, en, en arte, güey, en, en este tipo de, de espacios, de juntar opuestos o presuntamente opuestos... Sí, claro. Para poder generar algo distinto y muy chingón no se da. No, es muy raro. es, es Con respeto. Excepcional con en el, el sentido estricto de la palabra,
1: claro, ¿no? Sí, güey. Raricisísimo, porque generalmente vienen estas descalificaciones, como dices, donde este ah, ah antes de sentarnos a cualquier cosa a platicar, yo ya te dije o que eras un pendejo, o que eras un racista, o que eras un misógino, o que eras un la etiqueta de, de moda uh -huh. de la cual
0: haga que ya volteé a la mesa antes de sentarnos uh -huh. a, a, a la mesa. ¿no? Desde Entonces, mi postureo y lo que me uh -huh. va a dar más este, atención o engagement en redes sociales a los güeyes que, siguen con, que ya consumen mi contenido. Claro, porque claro. Que siento que va por ahí. Güey. Es un tema ya más de... Es de caja de pero, resonancia, pero, claro. claro.
1: Sí, güey. No, y de que siempre que te sientas a debatir una idea con alguien, hay un riesgo de quedar como un pendejo. Güey. Y debes de estar dispuesto, o sea,
0: debes de estar dispuesto a que te la puedan
1: destruir, güey. Absolutamente, o sea. porque yo no soy mi idea. Güey. Sí. O sea, por ejemplo. No soy mi día y no soy tampoco lo que pensaba hace años, güey, que también. es una es mamada, güey. Es una mamada. Bien wey. difícil de. Malo de fuera desprenderse, que sí, De desprenderse y para todas las partes, ¿no? O sea, para el que te lo está reclamando y a veces tú mismo, uh -huh. la, al menos a mí me sucede, no sé a todos, supongo que sí. La reacción inicial es así, la visceral, ¿no? La que me sale así de reacción es: voy a defender la postura y luego, uh -huh. necesito hacer una pausita para decir, no, espérame, güey. Todavía creo esto, güey. O, ya, o nomás porque lo dije hace cinco años. Sí, güey. Este, significa que tengo que creerlo mismo. A veces es un
0: Por ejemplo, güey, lo, lo que mencionaste ahorita de Feynman, de, 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 de que lo estaba Sobresimplificando y que no... ¿Mm? Me, me hizo cambiar de opinión, güey. Ah, y, y, sí, güey. Es no, que, no, pues vamos No, no, no. Y, 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 nah, Qué chingón, no tiene, güey. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Pero lo que voy es como poner un ejemplo. Es como que, ah, güey, bueno, sí es cierto. O sea, como ¿Mm? que lo estoy tomando muy literal. Este ¿Mm? vato lo que se refería era lo que estaba tratando yo también de decir. De sim ¿Mm? Simplifícalo, pero, o sea.. Sí, sí. Encuentra el sweet spot también, ¿no? Así es es, que es, es sí, lo
1: más simple que se pueda, pero no más que eso. Ajá. <risa> Esa sí, es la wey. clave. Ajá, o sea. pero a lo
0: que voy es no, no casarse o no, o no... ¿Sabes? Regresando al tema inicial de lo de qué eres, creo considero que es porque las personas creen que son las ideas. Sí, güey. O sea, y es güey, no güey. Y, o sea, y, y pasa mucho... en un que ente cambiante
1: tú, y ¿qué que crees tu opinión y cuando es de proceso creativo, uh -huh. pasa un chingo, güey. Que... Lo veo, lo veo mucho este, en talleres de literatura y más... Donde a veces cuando alguien llega con un, una obra, digamos... Uh -huh. Y es uno... Pues la idea es que la comentemos y la mejoremos, ¿no? Sí. Y en, pero hay un grado muy fuerte de, de salir a la defensiva. Y es muy duro porque... Ahí tú, lo, lo vi también profesionalmente cuando estuve trabajando en, en televisión... Uh -huh. Y en más áreas... O sea, donde... Más áreas creativas... Donde es un... Que el equipo funcione bien... Y vaya que en televisión lo entendíamos muy bien... Los que estábamos uh -huh. en ese equipo... Uh -huh. Era si yo aviento una idea... Y no está chida, güey... No me estás diciendo que soy un pendejo, güey... Me estás diciendo que la idea no está chida, güey... Si tú pensaras que soy un pendejo, güey... No estaríamos sentados, güey... Los que estamos sentados aquí es porque reconocemos que tenemos... Cierto grado... No nomás de talento, güey... Sino de, de entrega profesional, de respeto sí. y demás, güey... Uh -huh. O sea... Si no, no estaríamos aquí sentados... Pero si yo aviento una idea y no está chida... Eh, no pasa nada, güey. Tengo... O sea, aventamos otras más, rebotamos, sí, nos pasamos claro. la pelota y de repente... Y al final pasan los meses, güey. No me acuerdo ni a quién chingado se nos ocurre cuál idea de las que ejecutamos. Mm -hmm. Porque realmente las supimos trabajar en equipo. Y eso es algo bien, bien, bien... Eh, bien humano. Y aquí me voy a atrever a hacer una aseveración sin todo el fundamento, pero es... Creo que es muy latinoamericano. Decir, ah, yo dije esta idea mm -hmm. y tú piensas que es... Que hay algo equivocado. Y entonces el que concluye. ¿no, le caigo mal, güey. O sea, y la vemos en la oficina. Uh -huh. Y la vemos con nuestro presidente, cabrón. O sea, sí, güey. así de profundo está esa sensación donde, güey, no somos las ideas, güey. O sea, el, la única persona que le pone mucho énfasis a las ideas es la que tiene muy pocas. Sí. O sea, entonces, no, güey. O sea, es, es mucho mejor, güey la ejecución, güey. Volvemos a este frases, aforismos, como le queramos refranes, güey, uh -huh. como le queramos llamar, pero es un vale más un gramo de hice esto que una tonelada de voy a hacerlo. O sea, y entonces eso pasa mucho, güey. Nos definimos más con lo que hacemos, wey, creo yo. O es lo que nos hace falta en el tipo de comunicación que tenemos hoy. Sí, güey. Eh, muy... Hay muy pocas personas, perdóname que te interrumpa, no. pero que hay muy pocas personas sí existen, güey, las he visto, que les pasa lo contrario, pero es rarísimo, güey. Donde hay alguien que dices no mames, güey, o sea, has hecho todo esto, güey, ¿por qué no lo cuentas a nadie? No, pues es que mejor esto nomás para mí, todo. o uh -huh. sea, pero eso es la excepción, ¿no? Que quizá, bueno, si es un grado extremo, también es, oye, güey, compártenos tu trabajo, está chido, güey. Uh -huh. Pero en el zeitgeist, en el clima de nuestros tiempos actual, el problema general
0: es el opuesto, ¿no? El que habla un chingo y no hace ni madres. Considero, güey, que es por... por o sea, esto que mencionas de el que se ofende por, por las ideas a las que, o sea, que se ataca sus ideas porque tiene pocas, güey, considero que es parte de lo que mencionabas también antes de, de aceptar un ismo como tu único eh, tu única fuente tu única fuente de entendimiento para la realidad y para poder este lidiar con las, con las pendejadas que te pasan día a día, güey. Cuando alguien llega y te dice esto, esto y esto no, el, el, el dude puede ser de que... o, o dudette, chava, uh -huh. es de que Verga, o sea, como que, ¿en, en donde estoy? O sea, claro. como que le desmadras y, todo el esquema de entendimiento, güey. Y... y peor,
1: con ciertos sismos que Ajá. vemos, que además te premian eso, ¿no? O sea, te premian el no vayas a contagiarte de ninguna otra ideología, güey. Porque <ríe> esta es la buena, güey. No vayas ni siquiera a rodearte de amigos y familiares que piensen diferente. Porque entonces ¿no? estás postureando.
0: No, y, o sea...
1: y no se dan cuenta que tú estás cambiando para bien, güey. Sí. No... Entonces, empiezan toda esta serie de trampas psicológicas que las usan literalmente las sectas, güey. o sea, sí, güey. Son, vienen de ahí, güey, muchas uh -huh. de estas herramientas donde te desarmo, donde físicamente te cambio, güey, uh -huh. donde físicamente te marco y te hago que uses los símbolos que van conmigo y los que no, no se te va a ocurrir, güey. De los candidatos gubernamentales no, no vayas a estar hablando, güey. <risa> <risa> te hago que uses las palabras que se valen y las que no, no las toques, uh -huh. güey. O sea, hay toda una serie de... Herramientas que están súper documentadas, güey, son súper conocidas y lo puedes ver. Y si ves un documental sobre cualquier secta que veas, te vas a encontrar los mismos patrones. Güey.
0: De los coaches no vayas a estar hablando. Y lo...
1: <risa> y lo vemos en chiquito, güey. Y entonces, sí, cuando güey. dices, oye, un coach y dices, Pues no está haciendo tanto daño, y dices, güey, pues es que la ideología que trae sí, debajo no, güey, no, sí está haciendo daño, güey. O sí. sea, y, sin, y no no que todos los coaches sean así, pero sí los que operan así definitivamente. Wey. Sí, son, es, o sea, sectario, es sectario, güey. Es sectario, Es sectario el, el cotorreo. Estamos en muchas sí, ideologías, güey. Sí, que funcionan ahí sí como religiones a las que no les gustan que le den religión religiones, Ajá. ¿sí? pero que cuentan con el aspecto teatral, ritualístico y de, y de símbolos, sí. que son los que define Anton Lavey en la Biblia satánica como los elementos de una sí. religión. ¿no? O
0: sea, y lo que, me, lo que me saca mucho de, o sea, como que de, me saca de onda, güey, o sea, es como que ¿Qué pedo? Esto ya lo había pronosticado, güey, eh, Este Federico, Friedrich Nietzsche, este en su escritura, en su escritura, güey, y la raza fue, no, vamos a utilizarlo como una especie de, de, de bandera ideológica también, para mandar la chinga a todos sí, los, no que no, a los que no se vean como nosotros, y es, no, güey, lo que, lo que de cierta manera trataba de comunicar es levantar la mano y es, eh, güey, la raza ya no está creyendo en, en Diosito como antes creía, güey. Claro. Esto va a traer un hueco eh, de, de, de unismo, de algo que, que al vulgo le, le haga sentido y va a valer pizza sí. todo. Wey. Y ahorita es, hay un chingo de gente que no se recarga mucho en los coachings porque es como que le hace sentido. Es, esas, esas mamás que dicen es como que, mm, ok, me hace sentido. Y, y viven bajo esa línea y es, güey. No. Sí, claro, claro. Y no, no porque sí como un hueco, un no totalitario, sino te están vendiendo. Aparte de una, una pseudocepta, toda una postura falaz. Claro. Muy claro. No, Y donde
1: no cuestiones es muy bien ah, premiado, sí. ¿no? Sí, sí. O sí. Sea, y sí, güey. Lo escuché de alguien que sí había leído la obra de Nietzsche y la conocía mucho más profundidad que yo. Pero esto que dices es que se, de alguna forma se malentiende mucho el mensaje y decía sí, que. Wey. Cuando decía
0: Dios está muerto no era una celebración. No, güey, era Dios está sí. muerto, nosotros le hemos matado y la sangre sí. corre en nuestras manos, güey. Sí, y que un... la imagen de Dios ya no se veneraba como se veneraba antes. Exacto, exacto. Y
1: que el... Pero ahorita pues eso cuando uh -huh. a mí me llegó la primera vez en la adolescencia, ah, wey, esa frase wey, eso bien hecho güey. Uh, sí, sí, claro, güey, porque Dios está muerto, mira, es una celebración sí, de wey. que no estamos oprimidos por la religión, ¿verdad? Sí. Ese es el entendimiento cuando sobresimplificamos. Ajá, y, esto, ¿no? y es no, güey, ya
0: no estamos sopa... Ay, ya no ya no podemos recaer ahí, ¿no? Ajá, sí, 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 <risa> y es o sea, ya no, es, ya no, ya no uh, de cierta manera, eso que le daba sentido al, al hombre, pues sí, ya no porque, existe, güey. O sea, tienes que buscar claro. algo que te dé sentido, si no, pues llegas a la filosofía del absurdo de Albert, de Albert Camus, mátate, o sea, no, no sí, hagan, güey, o sea, no lo hagan, o sea, mátate <risas> filosóficamente, mátate, o sea, de cierta manera en la, que, en la que te haga sentido, porque tienes que darle un sentido a la vida, güey, si no, pues, ¿cuál es, el, ¿cuál es el chiste de este pedo, Totalmente, wey. totalmente de acuerdo. Pero... Considero que ya eh, llegar a estos temas en, en, en filosofía, güey, no, obviamente es una conversación que lleva miles de años hablándose y no se va a terminar. Eh, para Ya como cierre, güey, y para que a la gente que no, que no te tenga el gusto de conocerte, o de sea, tu trabajo, tu obra, tu legado, eh, ¿quién es Fernando Suárez? <risa> <risa> sí,
1: no hombre, mira, ahorita decías es que, que no, va, no se va a terminar y qué bueno que no se termine, Porque sí. creo que el punto del de la conversación es esa ¿no? uh -huh. regresando hace ratito, me acordé de Galeano pues ahora vamos a traerlo otra vez a la mesa que decía el punto de la utopía no es llegar, no es, es seguir caminando ¿no? sí. entonces creo que debe ir por ahí mencionaste también ahorita una palabra clave que me brilló y la anoté aquí, uh -huh. que es tu legado ¿no? y aquí yo no creo en tal cosa, güey, así de plano uh -huh. de plano no, no lo creo se me quedó muy grabado en una ocasión que tuve oportunidad de platicar con Darren Hardy, uh -huh. un autor de, de este New York Times Author, vaya, y una especie de, vaya, su libro, si lo pusieras en algún, en algún librero, digamos, de, sí. la, de la tienda, si eres muy benévolo lo pondrías en business, en negocios, si no eres tan benévolo lo pones en autoayuda, y entonces me toca conocerlo a él, y la primera impresión dije, no, pues viene a dar una conferencia, pues X, ¿no? y yo no me esperaba encontrarme con alguien que fuera a marcarme de una forma, tan brutal y tan positiva, güey, en toda honestidad. Y entonces para mí es algo muy fuerte, ¿no? Porque rompe también cuando a veces uno piensa pendejamente y nos está jugando el ego en contra y wey, el de decir, ah, no, güey, yo no puedo aprender nada de este güey. O sea, y al, al revés, las dos cosas, ¿no? A veces vemos a personas para arriba y vemos a personas para abajo y uh -huh. las dos están equivocadas, ¿no? O sea, en ese sentido me gustó mucho, como lo decía Matthew y el mundo es plano, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. En, el, <risa> sí, en el sentido no literal, ¿verdad? Sí. Y un, platicando con Darren, se me quedó muy grabado esto, lo cuento más a detalle en uno de mis libros, en Quema Este Libro, que habla del proceso creativo, pero estaba con Estelar, este güey. por cierto. <ríe> <ríe> ah, güey, bueno, estuvo muy buenas ventas cuando lo publiqué en inglés, es otra historia. Pero bueno, estábamos por ahí este en una mesa donde el güey ya se... Este, estábamos cenando y dije, ah, güey, ¿qué es lo menos mamón que puedo pedir aquí? Porque era un restaurante súper fresa. ¿no? Sí. Veo una hamburguesa, güey, llega una hamburguesa, güey, de color negro, güey. O sea, nunca había vuelto a ver así un... El pan era negro y la hamburguesa era negra. Y dije, ¿qué O sea, Así son las hamburguesas fresas, ¿no? Al <risa> Pero bueno, que ya terminó el desmadre. Wey. Estaba con mi querida profesora de filosofía, Mart la doctora Marta Sañudo. Uh -huh. Doctora en teología, por cierto. este Y maestra de discursos éticos contemporáneos y más. Estaba Darren Hardy y estaba yo. Terminamos de platicar, güey. Súper chingona la plática porque hablamos junto del, proce del proceso de publicación, de ideas... Mi maestra le decía, por ejemplo, es que lo que tú dices no es nada nuevo. Le dices tú, ya lo decía Aristóteles. Y, el, y Darren le decía, exactamente, güey, yo no digo nada nuevo, güey. Solamente lo estoy comunicando y masificando, no Y más, total, güey, ya. ya el güey se para, porque si ya me tengo que ir, dejo apagada ahí la cuenta, uh -huh. porque me están esperando, ahí estaba en el mismo hotel, ¿de? Él, y dice, porque voy a dar un webinar, ¿no? Y entonces le digo, hay una pregunta antes de que te vayas. Le dije, tú ya tienes más dinero del que necesitas toda tu vida. ¿Qué opinas del legado? Y entonces el güey veo que ve el reloj. Ya va tarde el cabrón. Uh -huh. Voltea a ver, respira. Y se vuelve a sentar en la mesa. Y dice, que chingue su madre que se esperan estos güeyes. No? Y entonces me explica ahí en tres pasos muy sencillos. Wey. Y me dice que cuando... puso un ejemplo así primero muy, muy americano. ¿no? Okay. Ponía de que si tú midieras del West Coast al East Coast. O sea, los dos lados del país de Estados Unidos. Y pusieras una cinta métrica de cuánto separaba para poder medir cuánto, to, todo el rango, ¿nos ¿no? de cuenta todo lo que mide? Decía, nuestra vida sería así, bien poquitito, menos de un centímetro. O sea, así como si fuera el timeline de toda la historia de, de la ah, Tierra, ¿no? Sí. Este, y ya, ah, ok, ese ejemplo así como que se me hizo muy general, ¿no? Uh -huh. Y luego dijo, pero vámonos más cerca. Y entonces me platicó un día que él estaba de viaje, creo que estaba en Barcelona, no me acuerdo. Sale a correr aquel día, el a hace mucho ejercicio. Y entonces de repente va pasando y ve un lugar así con una estatua súper chingona, ¿no? Y dice, ay, güey, entonces se acerca, va trotando y dice, ah, mira, está muy chida, güey, la pinche estatua, ¿no? Y se, se acerca para leer la plaquita, a ver, pues, de quién era, ¿no? Y oye, güey, está borrada, ¿no? O sea, está, no se podía leer. Y este güey, ah, bueno, y entonces le pregunta a alguien qué va pasando, oye, ¿este quién era, no? Este, de esta estatua. Y dice, pues, quién sabe, güey, ¿no? O sea, y entonces pasa a otro, le pregunta, ¿y esta estatua de quién es? Y dice, pues, quién sabe, ¿no? Y yo me puse a pensar en las mismas estatuas que veo en los parques y es cierto, güey, no sé ni quién chingados son, ¿no? Y Darren me decía, pero este güey, era seguro, güey, con el que tú decías... Quisiera, güey, poder ir a comer una vez con este güey. Porque este güey era un chingón, güey. Era el que hacía que las cosas pasaran, ¿no? O sé sea, tanto que lo, entre comillas, inmortalizaron una estatua, ¿no? Y ahorita, güey, al paso de 50 años, 100 años, no sabemos ni qué hizo, güey. Y si se llama... No sé cómo, y si fue alcalde, nos vale madre, güey. O entonces sea, pero vámonos más cerca. Y me dijo, ¿sabes cómo se llaman los abuelitos de tus abuelitos? Y entonces vio mi cara de terror, güey. Donde... ¿cómo se llaman los abuelitos de mis abuelitos? Wey? Si yo los quiero un chingo, wey. los quise mucho y algunos ya no están, wey. Este, ¿cómo se llaman sus abuelitos? Entonces, envió mi cara así de terror y me dijo, no te preocupes, me Dijo casi nadie sabe, wey. me dijo, y los que saben, wey, te pueden decir una o dos líneas que se aprendieron, se memorizar y es todo. Me dijo, no hay tal cosa como el legado. Y me decía, no es por algo feo, no es algo gacho, no es lo que nos dice es que lo que tenemos es lo que podamos hacer hoy. Por los que aquí están con nosotros, por los que nos rodean y por los que podemos de alguna forma impactar hoy, güey. No estés haciéndote puñetas mentales de cómo se van a acordar de mí en 100 años. ¿Cómo se... sí. Porque eso no es importante, güey. Incluso lo vemos con los grandes maestros que leemos a veces que tienen siglos o que tienen milenios. Lo aprecio mucho, güey. Pero a mí me cuesta muchísimo cuando digo Platón, güey. O cuando digo Sócrates, güey. Sí. Me los imagino hechos de piedra. No me los imagino como ¿Cómo? personas. O sea, así de lejanos los veo, ¿no? Entonces, no, Platón y Sócrates no se tenían que estar preocupando por lo que yo fuera a pensar un chingo de años después, güey. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y ya, güey. Entonces creo que nos toca hacer lo mismo, güey. Nos toca no perdernos en lo que luego van a pensar, o en lo que, si digo ahorita y me equivoco, sino nos toca estar lo más en el presente que podamos.
0: Qué chingo. Lo que va por ahí. Ahora, también, regresando, güey. Ya nada más, eh, para, igual para cierre. Hay una frase, güey, que mencionaste: de somos lo que hacemos, güey. De hecho, también en cierta mm -hmm. facultad está. Yo la, también ya la he cuestionado. O ¿Hacemos lo que somos? ¿Somos lo que hacemos
1: o hacemos lo que somos? Te refieres así: si es un ciclo. Es mucho más fácil, lo, lo dicen los que est han estudiado los hábitos, wey? Uh -huh. Que tú puedas transformar la acción en pensamiento a que puedas transformar el pensamiento en acción, ¿no? O sea, si yo estoy, quiero hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio, ¿no? es más difícil que eso lo, lo, uh -huh. lo transforme en hacer ejercicio, que si me pongo a hacer ejercicio y luego lo estoy pensando durante el día. ¿no? Oye, este, mañana voy a hacer ejercicio, ¿no? porque hoy sí me duele todo. Este, no tengo la respuesta como tal clarísima, nunca me la a cuestionado, pero definitivamente va conectado una cosa con otra. ¿Dónde empieza? Habría que preguntarnos si es importante. ¿no? El punto es meternos en el ciclo. Y donde sea que nos metamos... A romper la inercia. Exacto, el romper la inercia empieza a, a maquinar y hasta donde lleguemos. ¿no? Si logramos poquito, logramos poquito, güey. Si no logramos cambiar el mundo, no logramos cambiar el mundo, güey. Yo lo que... Es una historia que veo cada vez a nivel más profundo. Y vaya, lo digo cerrando de alguna forma con... Uh -huh. Pues el grado que perseguí, lo que pienso hacer toda mi vida es storytelling, es escribir. Este y el ejemplo que me gustó, lo, lo escribí hace unos dos días en Twitter, lo traigo presente es de la película puntualmente, porque nunca he leído el libro wey, del señor de los anillos, uh -huh. y donde yo cuando la vi de niño, decía ah güey, Aragorn, qué chingón ¿no? el, el caballero, el que luego se convierte en rey el que todo, sí. se me hacía muy extraño que estuviera contada no desde el punto de vista del que se comillas, el héroe, no es el arquetipo del héroe, y está contada desde el punto de vista de Frodo, uh -huh. y Frodo es un personaje que le toca una responsabilidad que es, ya quisiera decir, 300 veces más de lo que puede cargarla ¿no? sí O sea, ¿y qué lo vemos que va pasando? Vemos que a lo largo de la película de las películas cada que existe un grado de confianza entre especies, que es como está marcada la, la división ahí, uh -huh. de alguna forma se regresa a lo bueno que está hecho. Vemos mucho hay una escena que es bellísima donde le, le pregunta... Frodo a Gandalf, dice, ¿por qué no mató a Gollum wey, cuando tuvo oportunidad? Sí. O sea, y se refiere a, a su tío, ¿no? Y le dice, algo así como que es más difícil eh, haber tenido clemencia que, haber, que haberlo matado, ¿no? Era... Sí. Y entonces luego, cuando a Frodo se le presenta la oportunidad de chingarse a Gollum, ¿qué es lo que hace, güey? Le tiene clemencia, ¿no? Y vemos cómo eso cierre, a fin de cuentas, en la historia donde a mucha gente se le olvida, güey, pero Frodo no llega, wey. Frodo no logra, güey. Iba, iba con el anillo. ¿Y qué es lo que pasa al último, güey? Da todo el esfuerzo, da todo lo que tenía que dar, güey. Se le acaba el tanque de oxígeno, güey. Llega hasta la orilla y se corrompe, güey. No llegó, wey. Hasta ahí pudo, wey. O sea, pero dio todo, güey. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando, güey? Gollum, que es el acto que se le regresa a él, güey, es quien finalmente le, le quite el anillo y se uh -huh. cae con él al volcán, ¿no? Uh -huh. Y destruye lo. Pero de alguna forma fue por su acto de compasión, güey. Sí. Y fue porque él dio todo güey, lo que podía dar. Ya no podía, güey. Hasta ahí pudo, güey. Se chingó, güey. No llegó, güey. Pero es una historia que siempre vamos a apreciar mucho más profundamente, creo yo, o al menos en esta etapa de mi vida, eso. Así veo el héroe más tipo herculiano, donde ja, sacó fuerza de sí, de su corazón y logró... O sea, no, güey. O sea, hay también una admiración por ver a alguien que se entrega en la totalidad uh, por lo que cree que vale la pena. Si logra el objetivo no lo logra, no lo vuelve ni menos Admirable, ni menos chingón
0: Qué chingón, güey, qué chingón Postura de, de Hero Journey Y, y viene, viene a mi mente eh, Una frase Algo anacrónico porque todavía no salía la película La de uh -huh. Klaus que menciona que un acto de bondad genuina trae otro consigo. Güey. Sí, sí, claro, el Sparks, ¿no? Sí, que dice ahí de... Bellísima
1: güey. película, bellísima. Güey,
0: qué chulada, pero... Sí, bueno. sí, la
1: acabo de ver esta Navidad, porque Sale hace
0: dos, ¿no? Sí, 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 güey. Pero yo esta Navidad la vi... Sí, pff, yo me emperré buenísimo. cuando no ganó el, 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 <risa> el tatuilla, güey. Pero es como... Que sí, que también sí, sí. Visceral y sin sentido, pero es como que... Sí, sí, sí. Vale, ¿no? Pero se
1: le hubieran dado sí, ¿no? Sí, <risa> como que,
0: no, no vale nada, pero se le hubieran dado <risa> ¿no? sé, güey. Sí, eh, buenísimo, buenísimo. Pero... Pues sí, güey. Somos lo que hacemos. Ah, bueno, vámonos por ahí. Y sí, de, de lo de ¿qué, qué, qué inicia qué, pues vaya, pues haya que nos digan este, conductistas, ¿no? Pablo. Ya, sí, güey. pero, pero que sí. nos digan qué creen ellos, ¿no? Sí, pues un gustazo. Eh, Todo mío. Eh, ¿En dónde te podemos seguir, ver, escuchar, leer? Pues mira, vámonos <risas> en orden. La red social
1: que más uso es bandido diamante, bueno, arroba bandido diamante en Twitter. Uh -huh. Ahí es donde más escribo, donde estoy todos los días, contesto todos los mensajes. Y hasta que yo pueda, voy a seguir haciendo eso, ¿no? Okay. O sea, mientras Chino. me dé la vida, así lo voy a seguir haciendo. ¿Y mientras y... existe la plataforma. Y mientras una, existe una, la plataforma. La, y Claro, claro. Y, puta, güey, no hay forma humilde de decir esto, güey, uh -huh. pero sí si es una realidad. Mientras logre eh, con el número de mensajes que me llegan, ¿no? Que, sí. que me da mucho gusto que cada vez sea mayor, pero sí si, este, sé que... No es escalable lo no. que hago, que es contestarle a cada uno lo hasta donde puedo lo mejor posible. Sin embargo, no importa, ¿no? O sea, no, no voy a pensar en el mañana, sino en el presente, ¿no? Claro, así? claro. Este, mis libros están en Amazon, en Amazon.com.mx. Están tanto en digital, o sea, en Kindle, Ajá. como en físico, ¿no? Ajá. Los puedes pedir, te llegan a tu casa. Y, y vaya, también van a estar ya muy, 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 muy pronto, a lo mejor para cuando escuchen esto. Ya en, en mi página también en versión audiolibro. Este, porque ya están grabados algunos. Entonces, por ahí también los tengo. Este, buscan como Fernando Suárez Cerna. Ahí. Y, y pues ya cada lunes tengo un podcast que me enorgullece un chingo con mi compadre Adrián Marcelo, que es Conversaciones. Con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo. Qué chingón.
0: Muy Muchísimas
1: bien. gracias por el espacio. Un chingo de gusto platicar de temas bien diferentes a los que estoy acostumbrado este, a, a platicar y que me
0: encanta que ahora. Oh, me fuiste notar. <risa> no, pues uh, <risa> uh, yo también. Un, un gustazo, güey. Uh, gracias, Diego. ¿Tú, uh, ¿Tú cómo estás? ¿En qué redes? ¿Cuál es la que más te gusta? La que más me gusta, güey, es, es Twitter. Uh -huh. estoy, uh, estoy ahí oscilando en, 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 ese, en ese espacio entre Instagram y uh, Twitter. Y no sé si sea red social, güey. Según yo era una plataforma para, para checar memes. No, no es No, no OnlyFans, only only Ahí te Estos encontramos. En patas, este. No, Nine gang, güey.
1: Nine Gang, Ajá. Tengo, sin meterme al menos, Ajá. unos cinco años. No mames. O sea, la usaba como, voy a inventar, pero así mi memoria, creo que como en el 2012, más o menos. Que era bueno, simplemente un scroll wey. de
0: memes, güey. Sí. O sea, pero, vato, se hizo. Eh, no sé ni no sé qué es eso. Fue <risa> di evolucionando güey.
1: <risa> Diji-evolucionando, ahorita es algo que nada que ver con sí, la primera wey. evolución,
0: güey. Pides pinche la
1: chingada, güey. No sé. Ah, va a
0: meter, güey. Me voy sí, a meter, güey. a buscar
1: ahí Langer.
0: <risa> um, pero sí. No, raza. Eh, también. Uh, esta plática considero que fue muy catártica. Se. Obviamente mencionaba ahorita también, no sé si cancelado o no, pero la raza ya le lleva mucho a contracultura a Carl Jung, que una buena conversación es como una reacción química, ¿no? O sea, se mezcla parte tuya con la mía y parte mía con la tuya, la chingada, y, y considero que esto fue una excelente y una buena conversación. Y también lo decía el, el moderador medio meco de, del debate de Ciché con Peterson, de que una buena conversación son las que no se terminan. Una buena no. conversación son de las que no se terminan. Así que considero que, pues... Se tenga más estos espacios, güey. Y no se termina. Va, seguimos con eso. Vale, cerramos con una
1: frase de Jung más que me gusta mucho. Va. Que es, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
0: Y vaya que sirves. Sí, güey. Y ahorita anda mucho de moda que el que, que... Que se niegue, güey. Que, claro. que digas, ah, no. De hecho, no pude. ¿Pero quién era Freud más que un este viejo cochino cocainómano? ¿Y, y, y no, quién era sí, Jung sí. más que un viejo... ...viejillo puñetas que se creía brujo, güey? Sí, sí, sí. Eh, pero pero no, no es cierto, güey, para nada. No, 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 para, pero para mandaste la provocación ahí. <risas> ¿Ves que sí, tú también wey. eres de bombazos? creo. Sí, güey, claro. sí. Pero no, chequen mucho su trabajo. Eh, claro. Si quieren, si no, también pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran. No es, no es de huevo, no es totalitario esto. Pero... ...chequen mucho el contenido que hacen personas como Fernando, como este, Adrián, eh, junto y en, en separado. ¿Y como Diego? No, pues, uh, no sé, güey. No sé, güey. <risa> no sé, Pero bueno, oh, un gustazo. Vale. Nos vamos.